2: Der Podcast.
0: Ja, guten, guten Leute. Ich muss erstmal. Ich mache heute eine Couchaufnahme. Sage ich ganz, äh, sage ich ganz. Ich bin da transparent, dass mhm. ihr gleich mal so ein bisschen wisst, was mhm. hier abgeht. Mhm. Ähm, ich habe mir heute. Ich fühle mich. Ich fühle mich heute ein bisschen. Nee, ich Fühle mich so ein bisschen. Es klingt jetzt zwar wie eine Werbung gerade, ne? Aber nee. <lacht> 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 äh, ne, aber ich habe mir gedacht, heute ich mache es mir gemütlich. Ich habe eine Decke. Ich bin auf der Couch. Mhm. Und äh, Hast du den? Hast, was hast du als Getränk am Start? Ich habe tatsächlich gerade noch vorgesorgt, äh, gut, dass du fragst. Ähm, ich habe eine Coke Zero, eine 1 Liter. Mhm. Hab aber noch, weil ich wirklich so unfassbar jetzt, low Energy jetzt, jetzt bin. Jetzt klingt es auch nicht mehr wie eine Werbung.
1: Das ist gut, dass wir das gemacht haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt,
0: ja, sehr gut. Äh, nee, habe ich jetzt noch eine, ähm, ja, falls es wirklich, falls ich nicht einen richtigen Kick brauche, habe mhm. ich noch ein Monster Energy hier. Ah ja, klar, okay, ah. cool.
1: Und äh, wir danken unseren Partnern. Ja, genau. <lacht> Vielen
0: Dank, an Monster Energy und äh, Cog Und jetzt geht's los mit der Folge. Oder Nils, ich glaube, du hast was mitgebracht.
2: <lacht> ich dachte, du hättest ein Pumpkin Spice Latte. Heute ist noch Halloween. Du musst davon doch eine Pumpkin Spice Latte trinken. <lacht> ich ja, bin so also ich aufgeregt, bin, Leute.
0: Ich bin ja neuerdings, gut, dass du es ansprichst. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin neuerdings eine Basic Bitch. Also, ich habe jetzt. Ähm, ich habe jetzt angefangen, diese, kann, oh Mann, ey. Das ist eine sehr seltsame Phase, in der ich gerade bin, aber ich habe jetzt so angefangen, diese eist kaffee Latte zu kaufen. Diese, die, die fertig <lacht> schon sind, oder was? Ja, diese die schon <lacht> fertig sind. Und dann äh, trinke ich die immer so viel. Nur noch, dass ich so Uck Boots kaufe oder sowas.
1: Ich musste mal, ich musste mal für die arbeiten. Das ist schon bestimmt zehn Jahre her. Für Uck boots Nee, für, für diesen Eist Kaffee Latte. Die waren damals Partner von ähm, Germany's Next Top Model. Aha. ja dieser, dieser Schweizer äh, ja. Kaffee Latte Emmy ja. Emmy Kaffee Latte die sind gut auch ja Emmy ist die ist der äh, irgendwie der Verband der Schweizer Milchbauern oder sowas das war crazy jedenfalls muss ich dann immer für diesen Kaffee trinken. wer ist denn
0: deren Verleihung die Oscars <lacht> <lacht> so. ne dann
1: musste ich mal für die quasi ähm, Jeremy Sex Topmodel gucken und musste dann darüber twittern auf diesen auf dem Kanal äh, der ähm, des Kaffeedingsbums, das war sehr aufregend für
2: mich. Mm, Dreamjob, ja. Dream also Jobs, Spaß, so um, um
1: hier mal kurz einen kleinen geheimen einblick in meine früheren Jobs zu geben. <lacht>
0: was hast du da immer so rausgehauen? Hast du so, alles so immer so Kaffee -related? Ja, alles nur mit Kaffee natürlich. nicht. Nee, seid ja, ja so. auch schon wach und so, hast du dann sowas gesagt? Ich <lacht> nee, weiß gar nicht, mehr.
2: Ja, ich, hab's, ich hab's auf jeden Fall. Zack, zack die Kaffee Bohne, oder was? Zack die Kaffeebohne geschrieben. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, und da, und da, aber du musst doch, komm, hau doch mal einen raus jetzt hier. Ist doch nee, auch also, wenn du live
2: twitterst. Nee,
0: also, also das ist wirklich schon ewig lange her und
1: ich, ich hasse einfach Germany's Next Topmodus. Es ist dann wirklich so eine Sendung, ja. wo, ich, wo ich Wut bekomme, wenn ich die schaue. Deswegen habe ich mir noch nichts von gemerkt, was da irgendwie, was da irgendwie passiert ist und so. Kaffee, Weil, ja, du bist halt ja oder du lieber du, warm?
2: Hast du so Umfragen gemacht? <lacht> <lacht> du bist ja auch gegen Massentierhaltung. Das ist ja auch kein Wunder, dass du Germany's Next Top du scheiße findest. <lacht> ja.
1: Hey, das, also gerade so Milchbauern, für die twitter ich ja gerne. <lacht> ja. Also
2: ähm,
0: du hast ja erzählt, dir folgt jetzt neuerdings Jan Böhmermann auf äh, Twitter, hast du gesagt? Nee, Instagram? Ah
1: ja, das habe ich privat gesagt, ja. <lacht> <lacht> Weil ich darüber überrascht war, aber ja. Aber ja, vielleicht, vielleicht gibt es bald ähm, über mich einen Bericht dann, dass ich so an geheimen Machenschaften mache und so.
0: Weiß ich genau. ja nicht. Deswegen habe ich das hier ganz frech mit reingebracht in unseren ja. kleinen Podcast. Ähm, wir können es ja schneiden, falls du nachher denkst. Hey nach Also, ich kann es ja verstehen, bei ihm auf dem Schirm will man nicht sein. <lacht> äh, irgendwann dann kommt dann doch eine Doku
1: oder sowas. Ich, ich würde gerne mal mit ihm, ich habe ihn mal getroffen, was noch offen blieb ist, ich würde gerne mal mit ihm
2: über, über Colas reden, weil er auch so ein Cola-Nerd ist wie oh, ich. Ja. Das muss ich mal noch machen irgendwann. Ich habe ja, ich habe ja, hab ja, ich hatte, äh, ich habe lange mit mir gehadert, weil ich überlegt habe, dass ich äh, ihn kontaktieren muss, dass ich Herrn Böhmermann kontaktieren muss. Mhm. Ähm, aber ich, äh, wir folgen uns auch auf Twitter und so, aber es ist jetzt auch, dann jemandem so eine Twitter-DM zu schreiben, ist irgendwie so übergriffig, ja, um, wenn man ja. so eine Idee hat sozusagen. Und dann hat man aber natürlich keine E-Mail-Adresse, dann denkt man, okay, dann schicke ich es ans Management, aber we all know Managements ist ja, ja. sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie ankommt oder so. Und deswegen, weil ich habe ich hab eine, hab eine geniale Idee. <lacht> ähm, ich hatte die Idee, weil ich zuletzt die Schockmeldung gelesen habe, dass ähm, das RTL nächstes Jahr, also 2023, keine Passion ja. zeigen wird. Und wir erinnern uns alle ja. an die großen Passionsfestspiele mhm, hier mega. auch bei Gästeliste Geisterbahn. Ähm, und nächstes Jahr wird es diese Sendung nicht geben. I, nobody knows why, aber vielleicht haben sie doch gemerkt, dass, dass es eigentlich Bullshit war. <lacht> aber who knows? Irgendwie es, es wird nicht stattfinden. Und jetzt habe ich überlegt, äh, Jan zu schreiben, ob wir nicht zusammen die Passion im ZDF machen wollen, dass doch, äh, Jan Böhmermann und äh, ich uns irgendwie zusammensetzen und sein Team und uns so eine äh, Passion ja, im Version. weitesten Sinne Parodie natürlich, ja. aber in Wirklichkeit natürlich ernst und lieb gemeinte Hommage überlegen. Und das dann äh, anstatt von RTL live im ZDF groß aufziehen. Das wäre doch, ja, voll das, gut. das war so eine Idee, die ich hatte. Und ich hatte schon so ein, zwei Detailideen, wie man das machen könnte, was man so, wie man es aufhängen könnte, die Story und so. Und dann habe ich überlegt, wie nehme ich Kontakt zu Jan Böhmermann auf? Und ja, dann ist das bin ja jetzt klar. Ja, hast du jetzt ja, gemacht. Ich Jan, bitte ja, melde ich dich. Gemacht. Ich mache das, <lacht> mach das jetzt
1: einfach. Hey, ich habe gesehen, du folgst mir neuerdings. Ähm, <lacht> Herr Mleischek. <lacht> Ja. Jan, bitte
0: melde dich. <lacht> aber
1: nee, jetzt klar, du bist jetzt, du bist der große Schreiber und sowas, ne? Du ja. hast die Bücher in aber siehst du dich da auch in einer Rolle in der, in der Passion?
2: Ja, natürlich, natürlich. Also ich Jesus. finde <lacht> <lacht> natürlich so ganz, ganz <lacht> underwhelming, so ne, nee. ich, ich, finde, ich, finde, ich finde, eine einzige Besetzung muss auf jeden Fall aus dem RTR-Original ja, übernommen werden. Kann ich die
0: äh, kurz unterbrechen, weil das nämlich genau das ja. ist, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Ich fände das so lustig, wenn ihr das wirklich, ihr setzt, angenommen, ihr setzt euch zusammen hin, ja? dass sie ja. wirklich dann eins zu eins den komplett gleichen Cast holt. und äh, Die machen genau das Gleiche, nur dass alle immer so, nur so reden. Ja. Ne, ich also
2: ich würde es wahrscheinlich anders besetzen, aber eine Rolle würde ich tatsächlich übernehmen. Also eine Besetzung würde ich auch übernehmen von RTL. Äh, und das ist natürlich ganz klar Martin Semmelrogge. Also der muss, der muss, ja. natürlich, der muss natürlich wieder dabei sein. Was war der ähm, noch mal? Der war dieser, dieser verhaftete ähm, Petrus, nee. Nee, nicht Petrus. Äh, Petrus war ja, glaube ich, Lace El Dean, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> ähm, ich, er war irgend so ein Typ, der auch verhaftet wurde. Der ich, bin auch verurteilt wurde. Ich, ich bin wurde. ich, ich bin Petrus, so,
0: ja. für alle Zeit.
2: <lacht> ich glaube, so, so ein Verbrecher, der mit Jesus zusammen äh, gekreuzigt wurde, wenn mich nicht alles ja. täuscht.
0: Ja, ja, wollte ich jetzt nicht an das Spot putten. also Aber die, ich denke mal, unsere ZuhörerInnen da draußen, die sind eh alle da ziemlich in der Materie drin, die wissen das. Ja, aber. ja, naja, Na. klar.
2: Aber da könnte man so viel draus machen. Und dann macht man es auch live. in, in, in ich, würde, ich, würde auch, ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass wir es live machen in der Fußgängerzone von Wesseling Weil hm. wenn äh, irgendeine Stadt irgendwie hm. christlich geprägt und auch ah, das Tübingen, Rheinland Hallo. ein bisschen repräsentiert und so, dann ist das Wesseling, was?
0: Tübingen? Hallo, hast du mal Tübingen gesehen? Das ist, ja. Ja, sieht ja schon aus wie in der in so biblischen ja, Zeit. Da. Ja, ja aber, aber
1: der Wesseling wenn man in der Innenstadt ist, dann kommt man ja auch quasi so zum Wasser hin und so. Das finde ich auch ja. ganz gut. Ja, wir haben den Neckar. Auf den Rhein hinweg so. <lacht>
0: Neckar, schon mal der Neckar, schon mal, ever uh, heard about Neckar? Naja, aber
1: in tübingen da habe ich jetzt nicht so schöne Sachen und so. Hä, hey, Tübingen, so. Wenn tübingen dann ist ist ein, auf,
0: also mein Pitch für Tübingen, ja, ja hm. für, für die Passion ist folgendes. Ich steige natürlich ein mit der wichtigsten Info, wir haben den coolsten Oberbürgermeister, der jetzt wieder gewählt worden ist. <lacht> ja, richtig mein typ. <lacht> ja. Ja, also mit Abstand den coolsten einfach, liebe Grüße raus, gehen raus an Boris äh, oder wie wir Tübinger sagen, Big Bo. Ja, ja. Und ähm, mein zweites Argument wäre: Wir sind einfach eine coole Stadt. Ja, es ist ein junger hip, mhm. wir sind eine Unistadt. Mhm. Wir haben, glaube ich, 80.000 Einwohner und davon sind 79.000 Studenten. Mhm. <lacht> und äh, ich komme daher. Ich bin ein Kind der Stadt und ich bin im Wikipedia-Artikel der äh, berühmten Menschen dieser St äh, der Stadt. Ich meine, das sagt ja schon alles. Mhm. <lacht> ich hasse es, wenn ich sowas mache und merke, so, der Gag kommt nicht an und dann wird es so komisch still hier. Wenn ich immer so <lacht> <lacht> aber,
1: ähm, du, wo es gerade um Heimat geht, du warst ja gerade in Irland, ne? Ja. Hast du da, jetzt ich frage mich immer, wie sich das für dich anfühlt, so. Das ist ja so Heimat, aber irgendwie auch nicht. Und was mhm. du da, also jetzt direkt, mal, um, um über die Psycho-Ebene zu gehen, wie das so ist für dich dann? da Du, du bist ja dann bei deiner Tante, ne? Liebe Grüße nochmal, ja. die hat die letzte Folge sehr toll eröffnet. Und dann chillst du da so und, und startest so in den Dublin-Tag hinein, wäre jetzt so meine Vorstellung, ne? Mhm. Und, und dann
0: nimmst du das wahrscheinlich einfach so auf und so,
1: oder? So, dieses. Ja, Schätze, ja, also
0: es ist ja jetzt äh, erste Linie für mich, wenn ich da bin, ja auch irgendwie ein Urlaubsgefühl mhm. erstmal. Also ähm, ich habe auch vor tatsächlich, ähm, das habe ich eigentlich schon seit Jahren vor, mache es aber irgendwie nie, aber dass ich wirklich da mal hingehe, mal einen Monat oder so, ist ja auch kein Problem, weil äh, das Haus von meiner Tante, das sind meine Cousins ja alle schon längst ausgezogen und so, das ist jetzt auch nicht, ähm, das wäre easy, dass ich, wahrscheinlich würde ich auf den Sack gehen nach zwei Wochen, mhm. gehe ich mir davon aus, weil dann ist halt eben nicht mehr jeden Morgen irgendwie äh, <lacht> Frühstück für mich machen und da müsste ich wahrscheinlich auch ein bisschen was, tatsächlich was machen. Anstatt ja, aber cool, da dass rumsetzen. das überhaupt
1: geht. Ne? Weil sonst, wenn man dann nicht mehr so, wenn man dann so mit Hotel und so, dann macht man es auch ja. nicht so gerne mehr. Nee, oder? nee, das,
0: das ist super. Ja. Äh, da, das ist auch immer eine super Anlaufstelle für mich. und ähm, Aber um deine Frage zu beantworten, also ja, so ein bisschen Heimatgefühl in dem Sinne, wenn man jetzt das so abzieht mit dem, dass es halt irgendwie eh wie Urlaub ist, dann ist ja nicht wirklich da, also ich chill da wirklich nur rum und werde gefüttert und werde halt irgendwie gebudert, <lacht> So mehr oder weniger, ja. Und wenn ich in die Stadt gehe, dann gibt es ja auch irgendwie ich auch Guinness trinken und so und ähm, bin so im Urlaubsmodus, wie in so einem YOLO-Modus, ja. Also ist ja kein richtiger, keine Ahnung, so alltagsmäßig. Oder wenn ich in Tübingen bin, ist es nicht so. Da ist auch Heimat für mich und da da bin ich dann direkt einfach so, als würde ich da noch wohnen. Weißt du, ich meine, ich weiß nicht, das hin, ob das hinmacht, macht. Ja, weißt, ja, ich glaube, es ja. ist ein anderes ja. Land auch. ist und so. Aber wegen dem Heimatgefühl ist es halt so, und das spüre ich auch jedes Mal, wenn ich da bin, da muss ich echt sagen, das ist so. Ich weiß aber nicht, ob das eventuell so eine Art Placebo oder rosarote Brille ist oder so. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich in Irland bin, äh, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen I don't know, kitschig oder so, aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich da bin, ähm, werde ich so als Mensch oder so mit meiner Art besser... Verstanden und angenommen, was wahrscheinlich ein psychologisches Ding ist, weil ich als Kind ähm, quasi wie, wie, ohne, ohne, dass ich eingewilligt habe, äh, ja. nach Deutschland ja ausgewandert bin und dann mit äh, anderen deutschen Kindern oder äh, teilweise auch an Ausländern oder Migranten äh, hier in Tübingen zur Schule, äh, zu Schule gegangen bin. Also diese war ja alles, ist ja psychologisch auch nicht so einfach für so ein Kind, so ein, auf einmal mhm. so eine ganz neue Umgebung und so. Und ich glaube, das ist in mir drin so ein bisschen auch äh, tief, dieses Gefühl nicht dazu zu passen. Es haben auch viele so türkische Freunde von mir und so, die auch so ähnlich äh, wie ich äh, früh nach Deutschland gekommen sind oder halt einfach ähm, türkische Wurzeln haben und hier in Deutschland zwar geboren sind, aber halt türkische Eltern und da wird türkisch gesprochen und so. Du bist halt immer, ich bin halt nie Deutsche, aber auch nie Ire. Also ich bin ja, in, ja, ja. in Irland wie bin ich der Deutsche, ja. hm. genau und in, in, in Deutschland bin ich der Ire und das ist, ein, das ist schon ein bisschen schwierig, aber hat auch viele Vorteile. Also hat mich hm. halt auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin und ich glaube, ich sehe halt ähm, zum Glück mache ich nicht diese Art Comedy so, <lacht> mit so die Deutschen und die Iren und sowas, aber ähm, ich habe da schon viele Beobachtungen und viele so Sachen rausziehen können im Sinne von, dass man so ein bisschen... So eine Beobachterfunktion einfach automatisch hat im Leben. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber ja, viel, viel zu lange beantwortet, aber das ist so ein bisschen mein, mein Vibe, den ich da so spüre. Ja. Also ich komme da an und habe einfach das Gefühl, so, hey, hier, das ist wirklich so, man spürt das. Ich bin auch jemand, ich glaube ja nicht so krass an so übersinnliche Sachen und sowas, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Körper sich freut, da zu sein, weil ich irgendwie <lacht> dahin gehöre. So. Mhm. Ja. Einfach das Wetter auch, das Essen, äh, die Leute, wie die Leute miteinander umgehen und so. Ne? Es gibt übrigens, habe ich mir angewohnt, auch mal dazu zu sagen, wenn ich über Irland rede, da gibt es auch Arschlöcher. Ne? Nicht alle Iren sind irgendwie so super witzig und cool und so. Also ne? Ich finde das irgendwie wichtig, auch mal dazu zu sagen, weil sonst, äh, weiß ich nicht. Also check mal, was ich meine. So. Ja, ja, Aber so generell der Grundtenor von den Leuten ist schon deutlich sympathischer da. Und Das, ist, das muss ich schon sagen.
1: Oh. In meiner Vorstellung bist du da jetzt aber natürlich als der Deutsche in Irland angekommen und hast direkt so mit so einem Kulturbeutel Adiletten an und so. Und so mit so einem <lacht> ja. Deutschland-Fischerhut-Tag. Ja, ja, Sie viel.
0: dürfen hier nicht filmen. <lacht> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Ich war gerade noch kurz vor der Aufnahme bei Instagram, das, wo ich wirklich selten bin, ähm, und da habe ich gesehen, Nils hat was in seiner Story geteilt. Nils, haben wir da kurz zu reden, weil ich finde das super krass. Aber du kriegst wahrscheinlich gar nicht alles im Kopf zusammen, ne?
2: Ich Also, äh, sprichst du davon, wie ich da äh, meine neuen, äh, neuen G-Strings zeige, oder über, über welche Story sprichst du jetzt? Ne, Weiß die, nicht so die, genau. Also, die das, das ist ja
1: quasi eine wöchentliche Sache, das ist jetzt irgendwie nichts ja. Neues. Ich meinte, ja. die Story von, warte, ich habe sie rausgeschaut, Corinne Nienstedt.
2: Ja, ich hab, die, die, die die hat sie hat Georgia Grave oder so hat sie sich genannt. Georgia Graves oder so ähnlich. Ja. Ähm, ich glaub ich habe
1: das nicht gesehen.
0: Sorry. Ich, ja, ich, 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 ich habe dich auf Stumm geschaltet, nee, jetzt deswegen. <lacht> <lacht>
1: Aber bekommst du kommst jetzt erzählt, weil es ist, ist eine mega krasse Geschichte.
2: Ich folge so ein paar Accounts auf Instagram, die so, die so ein bisschen so weirde History erzählen oder so weirde Stories oft aus, äh, ich glaube einer LA und einer New York oder so. Und das ist immer ganz interessant, was es da so für Stories gibt. Und da bin ich über äh, die Geschichte von einer Frau, die sich Gloria Graves genannt hat äh, gestoßen irgendwann, ich glaube äh, 30er Jahre oder so. Ja. Und ähm, die hat sich damals ähm, als als kunst -Act eingraben lassen, so äh, zwei, drei Meter unter der Erde lebendig begraben lassen sozusagen. Ähm, hat dann aber auch noch so, äh, so Kommunikationsröhren legen lassen, hat auch so eine Art Periskop mm -mm. reinlegen lassen, dass man so bei ihr reingucken konnte. Und auch eine Röhre, über die sie äh, versorgt wurde, also verpflegt wurde. Und hat das dann gemacht und gesagt, ich lasse mich jetzt hier 30 Tage lebendig begraben und lag dann einfach da die ganze Zeit in diesem Sarg unter der Erde, wurde von oben ernährt und die Leute konnten Eintritt zahlen, um dann mal dadurch dieses Periskop zu gucken oder mal kurz mit ihr zu sprechen oder so. Und äh, das war so ihr Act, das war, das war für die Leute wahnsinnig aufregend und, ähm, und da hat sie auch ohne Ende Tickets verkauft und dann hat sie das natürlich auch so angespornt, da immer noch so ein bisschen extremer zu werden, sie hat so immer mehr, immer mehr gemacht und dann hat sie irgendwann mal einen Rekord gebrochen, hat gesagt, okay, ich gehe jetzt glaube ich 100... 20 Tage oder so unter die Erde, ungefähr so eine Zeitspanne war das. Und äh, hat sie dann auch gemacht, hat sie auch durchgehalten, äh, war easy. Und dann hatte sie den Rekord, war Rekordhalterin fürs Lebendig begraben sein. Und dann war so ein Typ, der vor ihr der Rekordhalter war, der war so sauer darauf. Sie hat das, glaube ich, irgendwo in New York oder AL gemacht oder so. Und dann war so ein Typ, der war so sauer darauf, dass sie seinen Rekord einstellt, dass er sich zur gleichen Zeit hat eingraben lassen, ja. aber fünf Tage später ausgraben lassen. <lacht> ja. ähm, also so, dass er dann, ich habe meinen Rekord wieder und so, dass sie gar nicht ein, woraufhin sie seinen Rekord dann wieder gebrochen hat, äh, easy for her irgendwie, äh, um das zu machen und dass er konnte das nicht, ähm, das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, hat er sich über einen super übertrieben langen Zeitraum eingraben lassen, äh, auch der bei weitem auch seinen eigenen Rekord eingestellt hat, um 20 Tage oder so, und, äh, und ist dann aber rausgekommen und ist wahnsinnig geworden. Er kam raus, war krank, hat gesagt, das mache ich nie wieder, das ist die schlimmste Erfahrung meines Lebens ich will das nie wieder machen, ich will das nie wieder erleben, das ist der absolute Horror. Und dann hat sie äh, gesagt, ja, den, den Rekord stelle ich locker ein. Hat sie dann irgendwie ganz entspannt. Hat sich dann in New York eingraben lassen. Dann ist sie nach, weiß ich nicht, zehn oder 20 Tagen von den Behörden ausgegraben worden, weil die gesagt haben, das darf man in New York nicht. Das ist hier verboten. Woraufhin sie mehrere äh, Tage, Wochen lang vor Gericht gezogen ist und einen langen Prozess hatte, an dessen Ende ihr Recht gegeben wurde. Also wo gesagt wurde, doch, doch, das ist schon ein bisschen was anderes, als einfach nur lebendig begraben zu werden und so, das ist ja ein, ein Work of Art sozusagen und, ähm, und das Gericht hat ihr, hat ihr zugestimmt und dann hat sie gesagt, okay, mach ich das nochmal, ist dann irgendwo so ein Pier, so ein Ausflugsort irgendwie, wo sie gesagt hat, da kommt auch, da kommt auch viel Publikum und hat sich wieder eingraben lassen, um diesen Rekord einzustellen und ist dann ungefähr, ich glaube, 20, 30 Tage vor Ende, also bevor sie den Rekord eingestellt hat. Drei Tage nur vor Ende, drei Tage. Oder drei Tage vor Ende ja. von den dortigen Leuten wieder ausgegraben worden. So, <lacht> so ein bisschen mit so, die haben so einen Trick irgendwie gemacht, wie, wir müssen da irgendwie gerade ran und so und haben sie wieder ausgegraben, äh, weil die äh, weil die das irgendwie scheiße verstanden ja, sie haben. Sie, sie haben gesagt,
1: angeblich äh, werden es zu wenig Ticketverkäufe mittlerweile und deswegen wird wieder ausgetragen. Aber es natürlich wundert einen natürlich, wenn sie drei Tage vor der Rekordnachstellung <lacht> ausgegraben wird <lacht> von den Behörden. <lacht> Was also wurde
0: sie wieder komische ausgegraben? Story, Warum machen die das? Ich raff das gar nicht, warum? Also das <lacht>
2: ja, das war natürlich in den in den 30er Jahren. Waren sowas halt Attraktionen, haben die Leute die alle gefällt und sowas. Ja, da gab's nee, ja keine. Ja, und auch so wie Houdini, der sich dann so gefesselt in den Wassertank werfen lässt und sowas alles. Das so, wenn so, so Houdini wieder, oder? Das ist echt <lacht> wenn so Leute so Sachen so am Rande des Lebens, äh, des Überlebens gemacht haben, das war halt immer sehr, sehr aufregend. Und dann haben sie sie drei Tage vorher ausgebuddelt und dann äh, hat sie nochmal überlegt, wieder, wieder sich wieder vergraben zu lassen und so. Und dann hat sie gesagt, nee, komm, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, war, für sie war das Ding. Gegessen und dann wurde sie Pilotin im Zweiten <lacht> Weltkrieg. <lacht> <lacht> und das, was ist das denn für ein Leben? Was ist das denn für eine Story? Das ist doch unglaublich, finde ich. Also, das ja. ist das echt. Das ist, das fand einfach, ich so das das, ich
0: habe hab nämlich den Artikel nicht angeguckt, aber ich habe nur deinen. Äh, Texte dazu gesehen. War das das, wo du meintest, so Filmrechte oder so, das wäre eine gute... Genau, Rechte ja, genau, genau. Ja, aber okay, aber, aber das wäre das nicht übelste langweilige Film auch? Wenn die, da, die, die liegen doch da nur. <lacht> also, <was? lacht> ja, gut. <lacht> aber allein
1: schon, also allein schon der Name Gloria Graves finde ich schon mal super. Auch die Bilder, ja. also googelt man nach dem Namen, das sieht so krass aus. Also auch so dieses, ja, und die Leute gucken da jetzt, bezahlen 10 Cent, damit sie da reingucken können. Ne? Also wirklich
2: ja. crazy. Ja, da kannst du dann richtig gut diesen anderen Typen, diesen Rekordhalter so als Antagonisten aufbauen <lacht> ja, und dann auch diesen Gerichtsprozess noch erzählen und diese, diese Polizisten, die sie dann immer da ausgraben, weil <lacht> sie nicht wollen, dass eine Frau da irgendwie erfolgreich mhm. ist und dass sie dann auch plötzlich noch Pilot in den Zweiten Weltkrieg ist, das ist schon, äh, schon geil irgendwie, geiles Liebesgeschichte Leben. Liebesgeschichte
0: dann irgendwo noch reinbringen. Ja, ich, warum, ich warum muss eigentlich jeder Film immer eine Liebesgeschichte? Ich kann, ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal auch mal gelesen, irgendwie so, oh, Drehbuchautoren, irgendwie so grundregelmäßig oder irgendeine Romanze oder so, oder Love Interest oder so. Ich, ich komme voll gut klar ohne. Ich weiß nicht, mich nervt das meistens bei vielen Filmen, ehrlich gesagt, diese, <lacht> dieser Erzählstrang. Know, bin ich da emotional abgestumpft, Leute, oder was?
2: Nö, nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das immer braucht. Ich glaube, dass äh, irgendwann in Hollywood viele Autoren gedacht haben, dass es das immer braucht und das deswegen dann so reingepresst haben und dann hat es gar nicht mehr gepasst. Aber mhm. es gibt ja eine Quadrillion Beispiele und zwar große Beispiele wie Uh, I don't know. Tristress
0: Renes zum Beispiel. <lacht> ja, <aber lacht> das zurück wird in alle die deine Bücher aufziehen sein, das fände ich jetzt. Nee,
2: zurück okay. in die Zukunft zum Beispiel, weil es jetzt zufällig ein <lacht> Lieblingsfilm von dir ist. Na ja, klar, gehabt, die, hat das ein Love Interest?
0: Wie würde? Na klar, zurück in die Zukunft, ein Love interview Ja, also so aber
2: das. die ist ja wirklich sowas von peripher und sowas von überhaupt nicht wichtig für die Hand. Meine also Mutter ich mein, ich verliebt
0: es gibt, sich in ihn, das ist halt kinky. Es so gibt bisschen. im
2: Grunde genommen die große Romanze zwischen Doc und, äh, und Michael J. Fox. Das ist <lacht> ja, ja so eine Art Bro bromance im Grunde. Habt ihr die
0: Reunion gesehen von den beiden? Ey, das hat mich richtig, ja, es richtig cute. Ja. Ja. Ich
1: fand auch die, ah, die Reunion zwischen ähm, Harrison Ford und dem, dem Shorty aus Indiana Jones. Ja, ja. Das ist auch ein tolles Bild. Ja.
0: Der ja jetzt bei um, Everything, Everywhere All At Once spielt er ja mit. Aha. Ne, das ist ja der, der Hauptdarsteller äh, neben der, ich weiß die Namen gerade nicht, aber ja. Ah, Bin mal sehr ja. gespannt auf den neuen Indiana Jones. Ach, da ist die haben Ach, ja Jesus. Was? Es gibt einen neuen? Ja klar, ich die dachte, haben die ja. Hören einfach auf nach diesem komischen Schädelkristall Quatsch. Das ist
2: die haben einen neuen gemacht und da ist, ähm, da die haben, äh, jetzt war jetzt zuletzt diese D23, wie die heißt, diese Disney Expo sozusagen, wo dann so Disney irgendwie alles Neue, was Star Wars, alles Neue, bla bla bla, alles, alles, alles was bei Disney neu ist, irgendwie präsentiert wird und da wurde auch vor Publikum ein Trailer zum neuen Indiana Jones gezeigt. Und ähm, den Trailer haben die aber noch nicht online gestellt und sobald den irgendwie, zwei, drei Leute haben den abgefilmt, sobald die den online stellen, ist der irgendwie nach zehn Minuten wieder gelöscht. Ich habe auch mal, ich hatte mal bei einem gesehen, habe den dann angefangen zu gucken, aber es ist dann natürlich so scheiß Quali und dann denk ich mir, nee, die müssen den doch jetzt einfach online stellen, das, ich muss das jetzt abwarten und dann war er auch sofort gelöscht danach. Aber ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Das macht mich wahnsinnig, weil ich checke nicht. Hab ich das habe ich ist nicht ist jetzt ganz
0: verstanden. Kannst du das nochmal kurz, das hab habe hab ich nicht kapiert. Die haben wie ein Selbstlöschen, das habe
2: Also, auf dieser, auf dieser Konferenz, auf dieser Messe in ja, Kalifornien. Ja genau, da haben sie die, Trailer gezeigt. Achso, da Disney haben halt ein
0: paar Leute das abgefilmt.
2: Genau, da haben sie okay, vor den die Trailer
0: online, das verstehe ich, äh, genau.
2: Eben, genau. Das genau, das ist die Frage, Okay, die ich habe genau
0: das, was du erzählt hast. Okay, sorry, ich bin heute ein bisschen lang. Okay, vale. <lacht> Alles gut, alles gut. Und, äh, und das
2: und das checke ich nicht, dass das ist jetzt zwei Monate her oder so und der Trailer ist immer noch nicht online und äh, das ist ja würde man fast meinen, kein gutes Zeichen, ähm, dass sie dann gedacht haben, oh nee, den können wir doch noch nicht an die Öffentlich in die Öffentlichkeit äh, bringen, aber also, Kinox
0: ich Kinox.de schon gecheckt. Und nee, das
2: habe ich noch nicht gecheckt. Aber ich, wie gesagt, ich will halt keinen abgefilmten Trailer gesehen sondern ich brauche so, ich brauche den real shit, wenn es schon Indiana Jones ist. Ja. Ähm, aber da bin ich sehr aufgeregt. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum der noch nicht kommt. Ich frage mich gerade, warum ich das gemacht habe. Aber vor einigen Jahren habe ich mal, da kam damals, ich
1: glaube, der also quasi das vorletzte Spider-Man-Universum, da kam auch der erste Film davon raus. Und da habe ich irgendwie bei einem Gewinnspiel mitgemacht, dass man schon vor allen anderen einen Trailer sehen konnte. Und da habe ich dann ein Ticket gewonnen. Und dann kam man ins Kino und konnte wirklich irgendwie so ein fünf minuten trailer sehen, wo dann aber auch noch so unfertige Szenen drin waren. Da habe ich mich super exklusiv gefühlt, wenn dann noch so Greenscreen und so im Hintergrund zu sehen ist und so. Das war so ein bisschen, habe ich gedacht, das ist eine gute Art, um mich, also, mich hier abzurollen. Also der, der Toby cool. Maguire Spider-Man. Nee, der danach dann quasi. der
2: also äh, Andrew Garfield. Ja, genau. Der okay.
0: Der wird für mich immer der Facebook-Filmtyp sein. Ich weiß nicht. Ich <lacht> das, das nicht aus <lacht> meinem Kopf, genauso wie äh, der andere, ähm, äh, Kate, nee, wie heißt denn der, der Mark Zucker Zuckerberg spielt. Äh, Ach ja, Jesse Eisenberg. Oder so. Ja, Jesse Eisenberg, ja. genau. Der erste ist auch so ein Arsch, ne? Habt ihr, kennt ihr diese, Inter wo er, wo er diese Interview, äh, diese Frau, die ihn interviewt, so übelst Scheiße behandelt äh, im, im Rahmen der Promo für diesen Magic-Film, den die gemacht haben. Der ist auch irgendwie Teil von so einem Magiefilm. Ja. Und da hat er, äh, das ist auch so viral, einfach das hat, weiß nicht, super viele Millionen Views und so, wo er so super assi zu ihr ist irgendwie und das hat sie richtig auch so beleidigt und so und die sich hat es aber nicht gefallen lässt und auch so ein bisschen zurückkontert. Und äh, er dann wirklich auch sowas hat, wie so, are you gonna cry now und sowas? Also richtig schlimm. <lacht> der, ist wirklich, der ist wohl echt nicht so cool irgendwie. Naja, I don't know. Aber was weiß ich schon.
2: Aber schlimmer ist ja nur Tobi McBeyer. Der muss ja wirklich... Ja, der ist ähm, auch schlimm. Genau. Ist der Schlimmer. Ja, ja, ja. Es, gibt so eine, es gibt so eine Frau, die hat in... Eine, eine Ex Prostituierte, die hat in Hollywood damals einen illegalen Pokerring äh, gegründet, wo so alle Hollywood Stars immer zum Pokern gekommen sind. <lacht> und es gibt, gibt auch so einen Film darüber. Ja, ähm, ich glaube, glaub, den hat sogar den Aaron Sorkin Schichten gemacht. <lacht> ähm, und die, und es ist so ganz bekannt diese Story von diesem von diesem Pokerring, wo auch so Ben Affleck war und so alle irgendwie so mitgespielt haben. Ja, die und da war auch immer so unter
0: der Erde eingebuddelt irgendwie so. da dann, <lacht> dann,
2: dann, dann war auch Tobey Maguire und der hat sie halt die ganze Zeit richtig Scheiße behandelt. Er hat ja, was willst du denn? Und so, ja, ich kann das hier alles auffliegen lassen. Halt mal die Fresse, hol mir mal ein paar Chips und so. Also hat die, sich die ganze Zeit aufgeführt wie das letzte Arschloch des Planeten.
0: Klingt genau ist, wie Hermann ja, Beck. So also, <lacht> Versteht also, und
2: Ich habe zuletzt letzte ein witziges Video äh, auf, auf uh, Instagram gesehen, wo einer gesagt hat, so, three Spider-Mans und dann siehst du erst so äh, Andrew <lacht> Garfield, wie ihn so jemand am Flughafen äh, sieht und mit dem Handy so filmt und so und er dann so, so hochguckt und so, ey, hi und so, so zunickt und so kurz lächelt irgendwie und die Leute so, ah, oh, und dann ein zweites Video, wie jemand Tom Holland am Flughafen sieht, so beim Sicherheitscheck und jemand ruft so, ey Tom Holland und er so so yeah und macht so hier diese, diese surfer Surferhand und so yeah, hi und so, hallo, alles klar und so yeah. und, dann, und dann jemand so und dann Tobey Maguire und jemand filmt so oh Tobey Maguire und, und Tobey Maguire guckt immer weg und guckt dann immer so in die Kamera, aber so super grumpy und ist immer so, das gibt's doch wohl gar nicht. So, oh, so gut, so gut.
0: Sie dürfen hier nicht filmen.
2: Ja, genau. Das ist total geil, dieses Video. Das ist sehr, sehr witzig. Ich verliere mich auch manchmal. Ich, ich habe das Game äh, ja.
0: ganz gut cool, Ich habe das Game, äh, Game angefangen, äh, da ich Ist echt cool. Also ich bin, auch bin auch da voll mal. late to the party. Das wäre voll was für dich auch, Nils. Hast du das gezockt? Das von 2018 ja, ich, einfach.
2: Ich habe beide. Ich habe beide gezockt. Ich habe die sehr gerne gespielt. Ja, das
0: hätte ich habe ich mir nämlich schon gedacht beim Spielen. Das ist eigentlich so ein Spiel für dich, was eigentlich ja meistens heißt, dass es nicht ein Spiel für mich ist. Äh, weil ich mag ja nicht diese Story-Games, so im Sinne von äh, so Assassin's Creed-mäßig so lauter, also so Nebenmissionen und so Open World-mäßig und so, außer wenn es halt GTA ist. Aber ähm, nee, hat mir Bock gemacht. Finde ich cool. Ja, ist ein guter, guter Zeitvertreib-Game. So. Oh, ich dachte schon.
1: immer, Toby Maguire wäre nett. Jetzt ist es natürlich, wenn der, wenn der aber den naja. Pokerring von ja. der Prostituierten auffliegen lässt, ist das natürlich in ja, der Frage. Der wirkt halt auch, auch so nett. Ich,
0: mir ging es mir ging's ähnlich, als ich das rausgefunden habe. Bei mir war das was anderes, war irgendwie so ein. Ich hatte, ich, <lacht> ich hatte mal so eine Phase da. Hat der Algorithmus mir, mich in das Rabbit Hole der Paparazzi-Videos. Oh ja, gut. das habe ja. ich auch manchmal,
1: das ist so krass. Ja, so das
0: fängt dann irgendwann an mit, äh, mit Justin Bieber, also dann hörst du dieses Klick-Dings, klick, 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 also Klick, Klick, dann immer wirklich un uncut Klick, sozusagen und man hört nur diese ganzen Klick, klickgeräusche und die kommen dann meistens irgendwie in LA, L.A., einfach irgendwie gehen die halt einkaufen oder so. Ja. so ein Scheiß und dann haben die diese awkward Interviews und so und irgendwie fand ich das, oder finde ich eigentlich immer noch interessant so ein bisschen, ähm zu sehen, wie die so reagieren, weil die sind natürlich auch mal gestresst. Ne? Ich meine, ich bin auch mal manchmal scheiße drauf, wenn ich irgendwie zufällig Leute treffe, die mich irgendwie erkennen oder sowas, oder die uns hören. Und das finde ich halt deswegen interessant. Und äh, da habe ich halt bei ihm gesehen, da gab es so eine Compilation, da war da wirklich sehr oft scheiße. Aber da habe ich noch nicht... Also da war ich so ein bisschen noch ein bisschen, ja, also wie ich gerade meinte, ja, man hat ja mal schlechte Laune, also es ist ja einfach Typsache, ich finde das halt eher auch, ich bin da glaube ich eher unsicher und dann wirkt das halt so, als wäre ich dann irgendwie ein Arsch manchmal, kann ich mir vorstellen, aber eigentlich geht es nur darum, dass ich halt da keine Laune für habe, aber mh, vielleicht sollte man, ja, schwierig, oder weiß aber ich finde diese
1: Videos auch krass. Manchmal lande ich da auch drin die sind ja manchmal so eine Minute lang. Dann sieht man die beim reinkaufen und dann kriegen die so Wie ganz... landest
0: du drin? Du wirst gefilmt. Na, ja, genau. Und dann gucke ich mir die mal an.
1: Und äh, nee, aber ich meine diese, so halt irgendwelche Stars wie Rihanna oder so, keine Ahnung was. Ja. Meistens so TMZ und dann diese, das sind ja auch die Informationen, die, die interviewen die ja in Anführungsstrichen mit irgendwelchen Fragen ja. hoffen, dass sie da irgendeinen, irgendeinen Bit rausbekommen, der irgendwie interessant ist. Ist es aber nie. Aber trotzdem hat das irgendwie so eine komische Faszination. Ich fühle mich auch mal sehr eklig, ja, ja. wenn ich das anschaue, muss ich sagen, aber… Ja. ja, die machen immer
0: so Komplimente so hey nice great T-Shirt bro yeah, yeah yeah Justin how you doing this? how's it going with Haley Justin I, 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 everything, everything okay with Haley Justin yeah yeah good job the new Album man I love your music man und dann sagt er halt auch immer so thank you thank you und so keine Ahnung steigt halt ins Auto yeah. so voll im Autopilot sind die
2: dann ich habe so ein Justin Bieber Video gesehen vor seinem Apartment in New York oder so da hat er glaube ich irgendwie eine Bude und dann standen halt so Fans standen halt so 20 Fans oder so und dann kam er so an mit seinen Bodyguards und die so ah oh, Justin und so dann wollte er gerade reingehen dann kam er nochmal raus hat sich vor die gestellt hat gesagt Leute, ich wohne hier. Das wär, ich finde das echt okay, wenn ihr zu meinen Konzerten kommt ich freue mich so, dass ihr meine Fans seid, das finde ich richtig cool. Aber ich wohne hier. Ich brauche mal einen Ort, wo ich ein bisschen Ruhe habe und so. Und deswegen ist es irgendwie nicht cool, dass ich hier komme, wo ich wohne. Versteht ihr das? <lacht> Wisst ihr, das ist echt nicht in Ordnung. Aber von warum
0: findest du das? Findest du das scheiße? Ich finde es find eigentlich okay, die Ansage. Ich meine, das wäre ja wirklich weil, scheiße, wenn die zu einer
2: Wohnung ja, geht. Okay, you can't have it all. Also, ich meine, er ist halt ein Weltstar. Ja. Und dass dann irgendwie eine Trau dass dann so 20 Fans vor deiner Wohnung stehen, das kann man irgendwie auch. Kann, dann geh halt dran vorbei, aber doch nicht so eine Lehreransage machen, irgendwie, das fand ich irgendwie schon ein bisschen lustig.
0: Das macht er aber öfter, ich weiß ja auch genau, wie du meinst, diesen Ton, der macht dann so, ja, also der redet ganz ruhig und höflich, aber man sieht an seinem Gesicht die Wut, das ist auch, ist mir aufgefallen bei ihm, weißt du, das macht es dann ja, auch nicht ja. besser, selbst wenn du rufst, so Carmen das wie du sagst und so. Krass. Ja, genau. Ich fand es
2: so, dann so witzig, weil dann hält er den so richtig, so eine richtige Standpauke irgendwie, die sind alle so ein bisschen bedröppelt irgendwie und dann will er wieder reingehen und dann sagt, sagt dann sagt einer von denen kriege ich trotzdem einen Haken. <lacht> 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 no sorry, er ist dann gegangen. Oh hat er das Augending noch? Augen Keine Ahnung, was für ein Augending.
0: Der habt ihr das nicht mitbekommen? Der hat doch so ein, der hat so ein TikTok hochgeladen irgendwie vor. Das ist aber schon länger her jetzt. Ähm. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, dass halt wirklich so sowohl der Condition ist, da will ich jetzt, ob man, was ich jetzt von Justin Bieber halte oder nicht, das muss man schon dazu sagen. Ich will mich jetzt nicht über die Krankheit lustig machen oder so. Es war schon sehr krass, weil der hat irgendwie so ähm, irgend so ein Eye Condition gehabt, wo halt wirklich das eine Auge dann so immer so wegwandert. Das sah richtig krass aus. Und viele Leute haben gedacht, das ist so ein Deepfake oder was, auch aber von seinem Account und der hat es dann auch so erklärt, dass er so ein so neurologisches Ding irgendwie. Und, ja, ich äh, erinnere
2: mich. Ja, mich. Das
0: sah schon echt irgendwie beängstigend aus, weil er wirklich das Gefühl hatte, dass der immer so schielt mit Absicht, aber so ganz weird, weil das eine Auge immer so weggewandert ist. Ja. Ähm, ich ja, ich habe irgendwie nachher nicht mehr, aber wahrscheinlich geht es ihm gut, keine Ahnung, ich, aber ich weiß nicht. Die, die, die nächsten paar Zeit, äh, Videos, die ich halt von ihm gesehen habe, war, äh, waren halt immer mit Sonnenbrille und so. Ich wusste jetzt nicht, ob der das jetzt für immer hat und so oder nicht. Genau.
2: Ich habe zuletzt auch so ein, hab so ein kleines Video gesehen von so einem Typen, der irgendwie so... Äh, der irgendwie sagt, er wäre so der führende Bitcoin-Investor mhm, oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, oder was immer aber er hat irgendwas mit Bitcoin oder Blockchain oder so zu tun. Und dann äh, ist er so, ist er zur großen Konferenz nach äh, London gekommen, glaube ich zur großen Bitcoin-Konferenz dann kommt so an in seinem Sportwagen und steigt so aus und dann siehst du, dass der halt original selber so ein Paparazzi mitgebracht hat, <lacht> weil <dann lacht> plötzlich so ein Fotograf nur die ganze Zeit vor ihm herläuft. <lacht> oh yeah, okay, cool to see you, nice to see you. Und es ist so offensichtlich, dass der den gekauft hat. Das ist so ein super lächerliches Video. Gute Taktik so eigentlich. Sehr, sehr witzig, als ich
1: das eigentlich. gesehen habe. Ich habe auch, das merke ich mir, weil ich habe am, jetzt am Wochenende, also quasi vorgestern, meine Mutter ihren 60. Geburtstag, und ich habe viele von der Familie da lange nicht mehr gesehen. Und da brauche ich natürlich auch so ein bisschen so einen Star-Auftritt. ne Muss ich schon irgendwie ja, abliefern, dann mache ich klar. das vielleicht einfach auch. Bodyguards
0: kannst du auch machen. So drei, drei Dudes in so einem Anzug, schwarzen Anzügen oder so. Ja. Mit so, so Dinger, Knopf im Ohr.
1: Vielleicht. Ja, irgendwie so ist, ja. ja okay. Ein ja, Paparazzi, finde ich gut, auch, der auch dann die ganze Zeit am Essen und so da ist und nicht einfach nur ich fotografiert.
2: Find, ich fände es auch gut, wenn du, so, wenn du bei dir da im Dorf so einen Paparazzi hättest, der so der sich auch, auch immer bei den Leuten im Vorgarten so versteckt <lacht> und so. <Das lacht> Was machen sie da in meinem Garten? und dann, naja, pst, pst, der Herr, das wissen sie doch, der Herr Herr wohnt hier und so. ich ist doch in Bayern, her, wunderbar
0: ja, ja. so, ich dachte, du meinst die, die andere Heimat, ja. ja aber äh, da ist ja, er dann da auch.
2: auch, ja, ja da kommt er mit.
0: Ja.
1: <lacht> aber ich muss, noch, ich muss mir noch eine Rede überlegen, für meine Mutter. Ich weiß nicht, was ich so richtig über irgendwas Nettes erzählen, aber ich weiß nicht so richtig was. Habt Ihr seid doch hier, beide Showmaster, habt ihr eine Idee, was ich irgendwie, was ich irgendwie, was macht man da so? Ja, tja. Schwierig, ne? Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich, glaub, ich hoffe einfach, dass mir vorher, wie bei unseren Live-Shows auch, spontan was einfällt, was ich dann da erzählen kann. <lacht>
0: Mach Nein. doch auch wieder was mit dieser Stimme und dann spielst du das einfach <aus. lacht> ja, Genau, und dann ist einfach nur so stille. Hey Mama. Alles Gute zum Geburtstag. Und dann bewegst du so die Lippen, da, die Lippen dabei, aber das sieht nicht so ganz synchron aus, sodass es irgendwie lustig ist für die Leute.
1: Ja, ich mache so eine Handpuppe einfach von mir selbst. Auch, auch, nicht
2: <lacht> auch irgendwie was mit so Thüringer lokal koloriert, würde ich noch mit einfügen. Mm, ja, Das liegt um, mir auch so ja. ein bisschen. So, so ein bisschen so Thüringen, vielleicht so ein Best of Thüringen oder sowas.
0: Ja, vielleicht kann, kannst du so Thüringer Würste anstatt Fingern, so,
2: dass du so ein... <lacht> oh, das ist auch so ein Ärmel raus. Das du so ein Ärmel, ja, oder? Dann dann so den Ärmel oh. oder das ist ja. auch eine gute Idee. Uh, liebe Mutter, dir zum 60. Uh, weil ich dich natürlich liebe als ja. dein Sohn, ja. uh, werde ich dir zuliebe ab heute wieder Fleisch essen. Das ist <lacht> ja. so, weißt du, das ist so ein bisschen... Und dann, <lacht> ich sehr wirklich, okay. dann würde sich meine Familie so weinend in den Arm legen. Koch,
1: endlich ja. wieder, endlich ja,
2: wieder. Ja. wieder. Und direkt dann in so einen Knackerbeißen noch nee, auf der Länder, Bratwurst. Nee, nee, so. in der, nee, in ihr, Brötchen Nee, ihr,
0: ihr beendet die Bratwurst von beiden Seiten. <lacht> Wir hatten zu so Angst im dich <lacht> Du und Bibi einfach nur so als Demonstration. Ja. Da gibt es einen Kuss Luli, äh, Susi und Storch.
1: Ja, das würde ich mir jetzt mal so als Notfallplan beibehalten. Das ist, das ist ein guter <lacht> Case of Emergency. Aber finde
0: ich wirklich, das ist doch eigentlich das perfekt Also du weißt ja wirklich, da kannst du ja auch wirklich noch, noch mal noch eine Schippe viel Liebe von deiner ganzen Familie zurückerkaufen. Ja, ja, ne? mir, ja. ja. Ich meine, da würdest du sie glücklich machen, endlich, weißt du, ja. nach all den Jahren. Wenn ich
2: dann noch ein Bier echse, das wow. <lacht> Da wow. fährst da das ja gemacht, damit du ja gemacht, damit du diese Asse immer im Ärmel hast, gegen, beziehungsweise ja, für ja. deine Familie. Ja, stimmt. Ja. <lacht> oh,
1: apropos, apropos hier live und was fördern, kann ich direkt hier einschieben. Wir sind demnächst live auf Tour wieder. Und zwar wir haben schon wieder vergessen am Anfang. Ja, aber wir guck wir mal, so wir sind so noch, wir sind eine Hälfte <lacht> gerade, da kann ich das kurz sagen. Und zwar sind wir, am, wir sind
0: so, Wir sind so beratungsresistent. Hätten wir so ein Management, das wäre einfach, einfach Horror für das Management.
1: <lacht> Und zwar sind wir am 25.11. in Erlangen im E-Werk, ja. am 26.11. im schönen Augsburg in der Kantine, am 27.11. in Ludwigsburg im Skala. Ich glaube, für alle gibt noch, alle drei Minuten gibt es noch sehr wenige Tickets, also. Äh, wenn ihr Bock habt auf unsere große Südrutsche, wo wir die große Show auffahren
0: werden, dann meldet euch. Schaut doch einfach mal bei beim.de vorbei, dann könnt ihr dort eure Tickets erlangen.
1: Und lasst mich gerne wissen, wo ich da Weed kaufen kann. wenn das gecheckt? Wenn bis dahin Bubatz noch nicht legal ist. Erlangen, in Erlangen, Erlangen. Ja. Uh, yeah, yeah. Es, ist ja auch,
2: es ist ja auch ein bisschen eine Familientour, muss man sagen. Also ja. ähm, weil Erlangen, ich habe Verwandtschaft in Erlangen, ja. äh, schon, schon, also schon immer. Die fränkischen die, Burge Burgebergs. Halt einfach, das halt die fränkischen Burgebergs, dann Augsburg ist ja für Herm Heimspiel ja. im Grunde genommen. Ja, ja. Lang in Augsburg gewohnt ja. und jetzt auch immer noch in der Nähe ja. beheimatet. Ja. Und Ludwigsburg, das ist ja im Grunde genommen Schwaben, ist ja halt im Grunde genommen dann Donnys ja. äh, Heimspiel. Ja. Ich habe auch sein. überlegt,
0: ich bleibe da glaube ich da dann äh, erstmal, also eine Woche. In oder Ludwigsburg? So. Ja, nee, also das, ich habe es ja, irgendwie komisch formuliert gerade. Also ich bleibe dann da und äh, gehe mal meine Mutter besuchen. Wieder cool. oder so. Aber stimmt, das ist ja wirklich. Ich war schon ewig nicht mehr in Tübingen, Leute, das ist wirklich krass. Ich war seit Beginn der Pandemie immer noch nicht in Tübingen, krass. das ist so weird.
1: Aber ich würde mir gerade wirklich bewusst, das ist ja wirklich eine, eine, eine für uns alle besondere, besondere Tourstopp jeweils dabei. Krass. Und ich bin auch so sehr gespannt auf die fränkischen Vogelbergs. <lacht> ob die dann da kommen, ob die so wie die Kölschen, wie die, wie die niederrhein
2: buckelbergs sind oder... Ich freue mich sehr auf meinen Cousin Tusi. Wir haben, ich habe einen Cousin, den nennen alle nur Tusi, der heißt eigentlich Markus. Um, aber den haben aus irgendeinem Grund alle irgendwann Tusi genannt. Mhm. Ich kenne ihn auch nur als Tusi. Um, und ich, immer wenn ich damals meine Familie gefragt habe, warum heißt er so, haben die immer gesagt, wegen Tusi dahin. Aber ich weiß nicht, was <lacht> das bedeutet. Um, aber den, den fand ich immer mega witzig. Also auf den freue ich mich sehr. Ach,
0: Sind die alle so zwei Meter groß oder so? Das finde ich lustig. <lacht>
2: <lacht> äh, ich glaube nicht. Aber ja, Tusi ja. ist schon, Tusi ist auf jeden Fall größer als ich. Ja. Ähm, ja. ja. ja die okay, nee, so ja.
0: Information ist angekommen und ich habe es abgenickt. Hast da, hab gesehen. Cool. Ich habe so einen Trucker Nicker gemacht. Ja. So. Machen wir wieder
1: schönen Roadtrip. Bin ich diesmal auch mehr mit dabei. Siehst du? Freue ich mich schon drauf, wie, wie so die Stimmung ist, wenn wir uns im Auto verstreiten oder so.
2: Aber schläfst du in Augsburg im Hotel? Oder, oder, äh?
1: Ja, schon. Wir müssen ja morgens gleich wieder los und so. Da kann ich Na, mir ja. das nicht erlauben, dass ich da irgendwie noch rumtingle oder so.
2: Wisst du noch, wie wir mal geträumt haben, mit dem Nightliner auf Tour ah, zu gehen? ja, Das
1: müssen wir irgendwann noch schaffen, ne? Weil würde sich jetzt mal ja. anbieten, hätten wir mal drei Termine am Stück zum ersten Mal, da würde sich das ja. natürlich anbieten. Ne? Richtig anbieten würde sich das ja. dann. Was wir da an Geld sparen könnten auch. Vor allem für uns
2: drei, <lacht> ein Nightliner für uns drei ist, <lacht> ist wirklich, muss man wirklich sagen. Aber dann können ähm, wir hinten
0: immer zocken so, weißt du? Ja. Ja,
2: ja, das ist geil. Das ist voll geil. Ich würde auch,
0: würd auch so ein G-Pad anbieten, was wir dann da rein <lacht> äh, <lacht> Hinten zocken, können.
2: vorne saufen, mit der Mitte ja. <lacht> Klassische Nightliner-Besetzung. <lacht> äh, ja, aber machen wir schon noch. <lacht> Nee, ich halt habe gerade in, äh, in ähm, Essen, ich war gerade in Essen äh, und habe die Buchpräsentation für Judith Holofernes moderiert und aus ihrem Buch gelesen mhm. äh, mit Judith Holofernes zusammen, die alte Sängerin von äh, Wir sind Helden. Und das war interessant, weil es in diesem Buch geht so um ihr um das Ende von Wir sind Helden und die Zeit danach und wie sie das so gemacht hat und so. Und ähm, dieses diese dann was sie so erzählt aus dieser Endzeit von Wir sind Helden, wo sie ja schon Mutter war und sie irgendwie ein Baby hatten, weil ihr Mann Pola war ja auch der Schlagzeuger von Wir sind Helden. Und wie sie dann im Nightliner versuchen, da irgendwie den kindergerecht umzubauen. <lacht> da merkt man richtig, dass die gar nicht darauf ausgelegt sind, dass da jemals ein Kind irgendeiner Größe mitfährt und Babys schon gleich gar nicht, dann haben die da irgendwie hinten in dieser Lounge, wo man tatsächlich eigentlich ja immer sich zum Videospielen trifft, das ist eigentlich fast in den meisten Nightlinern, die ich kenne, auch immer so, dass hinten gibt es immer diese Lounge und da wird dann so gezockt und so und da haben sie irgendwie versucht, so ein Elternzimmer, Kinderzimmer draus zu machen und auch ein Babybett reingestellt und so, aber das Problem war A, die Klimaanlage, viel zu kalt für ein Baby, dass da die ganze Zeit kalte Luft reinkommt. Und dann war irgendwie über diesem Babybett war so eine durch die Gegebenheiten, also wie alles da so gebaut war und so, war so ein Kasten der so super scharfkantig war. So, so das Baby, wenn sie das so hochgezogen hätte, sie sofort irgendwie verletzt hätte und so. Also irgendwie alles nicht so einfach, in der Tat, in diesen Nightlinern. Wie war das so? Im Judith to the Fairness eine, eine sehr
1: freundliche, überlegte Frau, oder? Wie ist das? Habe ich da die richtige Vorstellung?
2: Total, die ist super nett, die ist äh, sehr schlau, die ist irgendwie sehr. Ähm, ja, einnehmend in ihrem Wesen ich finde die, find die super nett ich mag die total ich habe die auch schon zweimal getroffen ich habe die lustigerweise getroffen als es mit wir sind Helden gerade so langsam losging da hatten sie nur Guten Tag so als Internethit sozusagen. Man konnte sich das auf deren Seite so im Flashplayer irgendwie anhören äh, oder angucken. Aber sie hatten auch noch keinen Plattenvertrag, nichts veröffentlicht. Und dann waren sie bei Viva zu Gast und ich habe das irgendwie zufällig mitbekommen. Ich war damals nicht mehr bei Viva, aber ich habe in Köln noch gewohnt. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass wir sind Helden da, Und ich kannte die eben aus dem Netz, weil ich den Song so gut fanden. Dann habe ich irgendwie Kontakt mit denen aufgenommen und dann haben wir uns vor ihrem Viva-Auftritt getroffen in einem Café in Köln-Mühlheim und Judith hat mir ein original Guten Tag-T-Shirt geschenkt, weil damals haben sie die noch selber bemalt. Da hat sie einfach mit so Farben, so dieses Guten Tag in diesem, in diesem Schriftzug auf, auf Second-Hand-T-Shirts geschrieben. Und da hat sie mir dann äh, ein oder zwei äh, Guten-Tag-Shirts, original Guten-Tag-Shirts von Wir geschenkt. Das habe ich dann mit sehr viel Stolz getragen, weil ich das sehr, sehr cool fand.
1: Ich war neulich auch bei einem, ähm, bei einem Konzert in Berlin. Ich, ach, ich muss kurz den, den Namen der Band rausnehmen. Das war die Vorbind. Die kam aus Köln. Die war ziemlich cool. Ähm, Moment, ich tue das gerade aus. Jedenfalls fand ich es auch witzig. hätte dann auch einen Stand Und da hatte auch einer ähm, in der, in der Band hatte hat, hat sich quasi zur Aufgabe gemacht, so auch gebrauchte Sachen so zu, zu upcyclen oder sowas. Ne? Also, dass er quasi gebrauchte Shirts sind und daraus dann den Band-Merch macht. Und da gab es äh, sehr coole Sachen. Und da gab es, was sie auch hatten, weil irgendwie, irgendwie eine Freundin der Band, die macht so Seife selber. Und da konnte man dann ähm, Seife kaufen. Das fand ich witzig. Hab ich habe ein hm. Stück Seife gekauft und habe es wochenlang in meiner Tasche vergessen. Ach, da liegt dann das Stück Seife drin. <lacht>
0: Mir fällt ja. gerade auf, ich habe doch am Anfang gesagt, dass ich ja hier dieses Couch-Setting habe, ne, und wirklich mit so, ich liege halt wirklich so, Leaks so, so da, mit, du hast ja auch schon mal so aufgenommen, Herr, was du hast. Ja, auch gemacht, ist, so man die ganz an, ist man in einem ganz anderen ja, Feeling. Ja, vor allem, und ja, was mir halt gerade auffällt, weil ich, äh, ich habe richtig gemerkt, so, dass ich sitze einfach hier und höre gerade einen Podcast, kann aber mitreden. <lacht> <lacht> so der Traum, glaube ich, eines jeden Podcasts, ja, man will ja immer mal was sagen oder so, aber kann man nicht, aber ich, ja, finde ich chillig. Ach, schön, aber es ist eine andere Energie aber auch, wenn ich da in meinem normalen Setting sitze, dann bin ich auch tatsächlich so ein bisschen mehr energetisch und ne, so jetzt geht's los, aber ja, interessant.
2: Aber ich will auch ein anderes Setting, weil hier, ist, hier war gestern Alles-Gesagt-Aufnahme bei uns zu Hause, wie Ja, immer. dürfen und wir
0: darüber reden oder nicht, was da, was, äh, hier das Bild?
2: Ich, ich darf nicht sagen, wer da war, aber das Ding ist, dass diesmal das Set nicht wie sonst am Tisch war, sondern bei uns im Wohnzimmer aufgebaut ja. wurde. Maria und ich haben den Teppich ins Wohnzimmer verlegt und hier wurden dann so die Sessel und die Couch und wie alles so zusammengestellt, dass hier irgendwie aufgenommen werden konnte. Und Maria hat sich äh, ihren, jetzt so einen kleinen Schreibtisch bei uns zu Hause. Dann hat sie sich hier so an den Rand gestellt, wie so, ein, wie so Manuel Andrack irgendwie, wie so ein, so ein Talkshow-Sidekick. Und da sitze ich gerade dran und gucke hier <lacht> auf die leeren Sessel und Sofas ins Wohnzimmer rein. Das sah auch mega sitz gemütlich an so -Schreibtisch aus. Und so einem Sidekick-Schreibtisch und spreche mit euch. Ich
0: Aber sag mal, war die Couch neu?
2: Nee, die haben wir schon was länger. Die haben wir die sieht spielen. einfach nur
0: anders aus, ne, weil wenn die so anders steht. Ja.
2: Die haben wir, glaube ich, jetzt
1: über ein Jahr oder so. Ich habe gerade das Stück Seife aus dem, aus dem Schrank geholt. <lacht> <lacht> um die, um die, 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 die lass Band. mal riechen, lass mal riechen. Ja, hier, warte, ich mach, mach die Folie ab. Boah. Wow. Ja, Zitrus. Ja, so, ja, es ist hm. auch schön, schön rosa Die Band heißt Liotta Soul. L-I-O-T-T-A und dann Soul ja, was... wie die Stadt. Die haben sehr tolle Musik gemacht. Die kommen aus Köln. Wenn Wahrscheinlich
0: die... eine Anspielung an Ray Liotta, oder? Keine Ahnung. Den? Wahrscheinlich. Den leider verstorbenen Schauspieler dieses
1: ja. Jahr ist er verstorben, leider. Ja. Ja, also die haben richtig, richtig geile Songs, wenn ihr die live sehen könnt, guckt euch die an, die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe zwei Sachen direkt hier noch.
0: Ja. Ich habe Style steil und das Geld.
1: Jetzt habe ich die eine Sache schon vergessen, mhm. auch nicht schlecht. Ich habe einen Stehen. <lacht> ja, ach, das war die eine Sache. Und, die, ah ja, ich habe, ich hab, oh, ich hatte, ich hatte Promi-Begegnungen am letzten Wochenende, quasi. Und zwar, ich, Promi -Begegnung. Ah, ja. Ja, ich war Promi Fußball-Promi-Begegnung, Fußball oh. und zwar ähm, war ich, ähm, ich war in, in münchen beim Borussia-Park, ich war da so halb beruflich und konnte mir deshalb das Spiel der Borussia gegen Eintracht Frankfurt in der Präsidiums-Lounge anschauen und das, das heißt, da wo dann so die ganzen Vertreter vom Verein sind, dann auch so Hans Mayer und Rainer Bonhoff und so und an diesem Tag war auch der, ähm, war auch der Bundestrainer zu Gast, Hansi Flick war da.
0: Schau mal, mein Au wichtig, habe auch daher gesehen. Ja,
1: das, das war der andere Bundestrainer.
0: Ich habe da gewunken vom anderen Raum. Schau mal mein Au wichtig.
1: Nee, und dann, ähm, dann, diese Logen haben wir dann selber so ein paar kleine Plätze davor. Und dann, ich habe dann das Spiel im Stehen geschafft, weil ich wollte mich nicht da hinsetzen, mein Platz wäre quasi vorm Bundestrainer gewesen. Und, das, oh. ja, und dann wäre ich so die ganze Zeit so bei Sky mal eingeblendet worden. Da habe ich auch gedacht, wäre eigentlich auch lustig, wenn man sich da hinsetzt mit so einem Notizbuch und so, ne, oder so ein übergroßes A3-mäßiges oder so, dann so ja. dass man auch quasi zum Nationalmannschaftsteam dazu gehört. Ich oder so eine Jogi perücke Das ist ein gutes Bild, finde ich, wenn das hier <lacht> drauf nimmt, so.
0: Jemand, der offensichtlich genau diese äh, getönten schwarzen Haare und diese, diese Playmobil-Frisur da...
1: <lacht> nee, und dann, ähm, dann ist was passiert, wenn du das spielt in der zweiten Episode, und zwar ist diese, es gibt ja immer diese, diese wie heißt die, Spider-Cam oder so, die so über den Platz fliegt. Ne? Ja. ja. Die ist da, da ist was kaputt gegangen. Ich weiß nicht genau was, was eigentlich auch mega gefährlich, wenn du diese Drahtseile reißt und sowas. ist zum Glück nichts passiert. Aber die mhm. hingen auf einmal so runter. Und da war quasi Spielunterbrechung für eine Viertelstunde oder sowas, weil dann diese Kamera halt irgendwie da runtergeholt werden musste. Und dann bin ich kurz in, die, in diese Loge rein und da waren nur Hansi Flick und ich im Raum. Und jetzt. Boah. ja Und jetzt, Hansi Flick hat sich auch vorher auf meine Jacke gesetzt schon. Also wir hatten schon Kontakt so ein bisschen, ne? Boah.
0: Hast du ihn angestresst?
1: Ja, natürlich, hat sich damit mit unterhalten, aber sitzt auf meine Jacke, das geht halt nicht, ist ja klar. Aber dann war ich nur ganz allein mit ihm in dem Raum und man kann natürlich jetzt sagen, Hansi Flick hat dass das, es alle Prominenten haben, der guckt da nicht in die Augen, um, dann, um quasi so Smalltalk zu vermeiden. Ne? Kann sein. Aber ich glaube, ja. Hansi Flick hat so ein bisschen Angst vor mir. Deswegen hat er mich nicht <lacht> angeschaut, obwohl ich im gleichen Raum mit ihm war und so. Und hat auch nichts gesagt. Jetzt, ähm, hat
0: er denn Grund, vor dir Angst zu haben? War da was? Gab es da einen Vorfall? Irgendwann? Nee,
1: das, das bin ich halt jetzt noch überlegen, was sein könnte. Oder ob es einfach nur irgendwie jetzt mein Look war oder so. Oder ob das irgendwie, weiß nicht. Also da war er so am Buffet und so und ich auch, aber irgendwie...
0: Ja gut, aber ich meine, du hast, ich habe es ja vorher schon gesagt, ja. mit der Kiss-Schminke da jetzt zum Spiel gehen, <lacht> habe ich hier gesagt, ist irgendwie nicht die beste
1: Idee. Aber ich fand meine Lederjacke mit den Anhängern cool. Die ich so war das ein cooles Spiel? aber sag mal? Nee, war das, das war gut, nicht gute gut. stimmung und so? also, Ja, aber das Spiel war nicht so. Äh
0: ich war schon ewig nicht mehr im Stadion, ich will unbedingt ja, ich auch mal wieder rein. Ich das.
1: das war sehr schön.
2: Ja, der hatte natürlich Angst vor dir, weil der gedacht hat, jetzt äh, taucht dann irgendwas über ihn auf, auf schiefe 7 oder, oder <lacht> halbe acht oder wie <lacht> 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 Schiefe 7
0: ist ein gutes, gutes, äh, guter Titel tatsächlich. Ja,
2: ja, so. Da hat er natürlich, natürlich Schiss vor. Ich glaube übrigens, aber Fußball, ich bin
1: da gar nicht so drin, aber in einem Monat ist ja WM, ne? Und ich glaube, dass bis in diesem einen Monat noch irgendwas passieren wird, dass du diese, diese Wutbürger und sowas irgendeine Herangehensweise finden. Dass sie diesen jetzt erst rechtmäßiges, dass sie die ähm, WM erst recht schauen, die nicht boykottieren? Ja. Weil sie also die alle, ja, ja, weil die dann, Fall. was sie ja so gern sagen, dass die, die ganzen Menschen, die so woke sind, dass sie das alle nicht schauen. Und deswegen wird das jetzt erst recht geschaut.
2: Ich, äh Glaubt
0: ihr, das wird dann so ein bisschen wie bei der Prohibition, dass so Kneipen so versteckte Räume haben, wo <lacht> man <und> so gucken kann. <lacht> <und> so <lacht> so Speakeasies. Ja. <lacht>
2: Ja, dass ich glaube, dass ich ich habe ich äh, also ich, ich wüsste zum Beispiel ich würde Hansi ich könnte mit Hansi Flick allein in einem Raum sein und nicht wissen wer er ist. Ja. Ich habe noch gar keinen Bezug zu Hansi Flick, mhm. muss ich ehrlich okay. sagen. Ja, ich bin, ja, die, hat er sich noch nicht Spiele bei dir gemeldet nicht. oder so? Hat sich noch nicht bei mir gemeldet und ich, man, wir wissen alle, dass ich einen starken rechten Fuß habe. Du hast das Video ja, ihm ja, ja geschickt,
0: ne? Du warst du da äh, bei euch im Garten da oder so ein paar der ja. besten Tricks. Ja,
2: wo ich so mit einem Schuss so einen Ball in so einen Eimer treffe, der auf so einem, auf so einem Teich ja, schwimmt. ja. ja. <lacht> um, Aber, aber da, ich habe es
0: dir, dir damals schon gesagt, ich fand die Idee, kannst du dir vielleicht nochmal erklären, warum du das gemacht hast? Du hast ja auch so Basketball-Trickshots geschickt und so, Ich fand gesagt, das so hinter dir so so Ball wirfst, weißt du, und dann nicht, also noch, nicht mal den Korb ja, anguckst und dann ja, hast klar. du so ganz viele Versuche zusammengeschnitten. Warum? Eigentlich? Nee,
2: nee, ich habe hab, hab überall ich habe immer die Versuche die dann funktioniert haben hingeschnitten und habe immer aber dazu ja. geschrieben äh, alles erster Versuch. <lacht> <lacht> und, äh, ich meine, klappern gehört zum Geschäft, ja, ja, wir wissen klar, alle, dass man nur so in den, Profifus in den Profisport kommt ähm, und alle machen das so ja. und deswegen habe ich das auch so gehabt ja. also, Das wird da glaube ich nicht hinterfragt und Du wissen alle, dass Hansi Flick ein bisschen naiv ist, der glaubt das dann <lacht> auch und so und ja, ja. Äh, ja, ja. du hast ihn halt ja was mit studiert, einem Ball, den Ball, du, weißt, du kennst den. Es ist was, so. Genau,
0: es ist was mit einem Ball und jeder weiß, ein Basketball kannst du auch mit dem Fuß bedienen. Ja. Also, ja. klar,
2: ich kann, alles, ich kann alles, treten, das ist doch der Trick an, an einem guten rechten Fuß. Und du hast ja drei Beine, das ist auch wichtig ne? Ich habe drei Beine und das dein, finde, so
0: hieß es auch dein Tab, der, der, der ihr, ihr, ihr neuer Spieler für die Nationalmannschaft jetzt mit
2: drei Beinen. Ja, genau. Mit drei Beinen habe mir auch extra Hosen anfertigen lassen, die, <lacht> die äh, so in, in Klammern, auch alle drei Beine in Klammern am Rande der Kleine, dünnere Hose, aber auch so einen kleinen Stollenfußballschuh unten der dann
0: so schwebt zwischen den Beinen. Oder geht er das ganz auf den Boden, würdest du sagen?
2: Nee, ganz auf den Boden, klar. Ja, geil. Also mein, ein Bein ist ein Bein. Ne? Und, ähm, also das weiß der alles. Und ich, aber wie gesagt, ich habe keinen Bezug zu dem, deswegen äh, ja. ich, warte ich jetzt. Also Ich, ich habe ihm auch geschrieben, ich stehe für Katar nicht zur Verfügung. Ja. Äh, damit wenigstens irgendwer in der Nationalmannschaft mal Eier hat, ähm, weil ich bin ja quasi schon drin und dadurch, dass ich da jetzt das so dem so äh, widerspreche, bin ich jetzt da die äh, Lichtgestalt, möchte ich sagen, in der in der äh, deutschen Nationalmannschaft. Mhm.
0: Gibt es ähm, eigentlich, äh, äh, also das Thema ist natürlich auch sehr vielschichtig und äh, mehr als heikel, aber, also müssen wir jetzt nicht super krass vertiefen, aber ähm, wie ist denn das? Gibt es da schon Mannschaften oder Spieler, die boykottieren? Das habe ich auch oder ich oder hab von, so noch. Ich habe nur keinem
2: Spieler sich. gehört, der da sagt, nee, mache ich nicht. Also ist ja auch, können, die, können die nicht. wird ein. Das ist ja, das läuft ja über die FIFA und die sagt, wenn ihr irgendwie aussteigt oder boykottiert, dann könnt ihr euch die nächsten zehn Turniere abschminken und deswegen das traut sich keiner. Ist doch klar. Also ich meine. Ja. Ähm, das, die Blöße kann sich da keiner geben. Ja, aber also ich, ich, es, vielleicht so
1: irgendwelche so altverdiente Spieler, die dann sagen: Wer jetzt immer in der ZWM, die sagen: Ich setze mal ein Zeichen. Aber ja, klar, das sind halt auch Fußballer, da fährt man jetzt auch nicht zu viel erwarten, wenn man ehrlich ist. Ja. Ähm, ja.
0: Und für die ist es auch immer noch eine WM. Vielleicht finden auch, die es wahrscheinlich auch viele Scheiße, aber es ist halt eine WM. Ne? Es ja, ist, ist eigentlich das Highlight. da halt ein sonst tarieren. Urlaub ja. im Sommer. Es, <lacht> <lacht> ist <ja> auch es. <lacht> <lacht> Mitte Urlaub. <lacht> die bauen ja übrigens wirklich dieses komische äh, Ding da jetzt in, in Saudi-Arabien, habt ihr das mitbekommen? Diese, ja, diese. Alter, was ist denn da los? Was die bauen, die? Die? Die also, die bauen diese, diese komische Stadt, die so ein paar Kilometer lang ist und so ganz dünn.
2: Ach, das meinst du? Ja, mitten ah, in der ja, Wüste. Das, ja, total. Ja. Ich dachte, das, das meinst du, du meinst diese verspiegelte Stadt? Ja,
0: genau. The Line oder so heißt es. genau oder
2: oh Gott. Die, 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 Ich finde, find das, das finde ich ja interessant. Ich finde, das sieht total geil aus auf, ja, diesen, auf diesen Zeichnungen. Und ich finde das auch interessant zu sagen, wir bauen jetzt einfach mal eine Stadt und machen alles besser, als es bisher in den Städten ist. Also da bin ich, da bin ich fast an Bord, aber dadurch, dass sie halt von Saudi-Arabien mitgebaut und finanziert wird, und so kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie, wie es da queeren ja. Menschen etc. gehen wird. Ja, das, wird dann, das
0: wird dann wieder so eine wieder an Abu Dhabi, diese komische Palmeninsel, wo eh keiner hinzieht. Ja, also
2: ich habe auch zu, ich habe zuletzt einen interessanten Artikel gelesen, Ägypten hat das auch gemacht. Ägypten hat eine neue Stadt gebaut für, ich glaube, 5 Millionen Einwohner, wo auch so die ganze Verwaltung Boah. hingehen soll. Also quasi die ganze Regierung und das ganze Königshaus äh, sie haben alle also es ist extra quasi eine Regierungsstadt sozusagen ähm, aber wie gesagt dann eben noch Platz für fünf Millionen Einwohner und die haben die auch diesmal fertig gebaut wurde den von China mitfinanziert und jetzt steht die halt leer weil es keine Infrastruktur gibt, ähm, weil es halt keine Supermärkte und so gibt, weil wofür auch, ist ja keiner da. Und das ist so geil, das ist so, dass man so eine Stadt baut, an, an Rand der Wüste und dann gibt es so ein Henne-Ei-Problem, weil wenn keiner kommt, macht keiner einen Supermarkt auf, aber es macht auch keiner einen Supermarkt auf, wenn keiner da ist und das ist so geil, dass ich das so... Und jetzt haben sie aber wohl angeblich, also wie ich gelesen habe, die Regierung dazu gezwungen, da irgendwie jetzt in einem Jahr hinzusiedeln sozusagen, so nach dem Motto, na jetzt haben wir es euch schon gebaut, jetzt müsst ihr auch hin äh, und dann müssen die, und dann dann ist ja auch ein bisschen linder, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen besser laufen. Aber das fand ich irgendwie interessant, dass, dass, dass man sich da so in die Nesseln setzen kann mit so einem Projekt. Irgendwie. Boah, wie verrückt. Ja, es
0: war natürlich auch ein bisschen dumm, dass die alles als, als Pyramiden gebaut haben. Das war
2: irgendwie. Na, na, da also haben die der, gemerkt, der, das ist
0: ja heutzutage gar nicht mehr so gut gealtert. Ne? Die Leute immer so in den Räumen, immer so nach so, so gebückt und so. Ja, na ja. ja, auch
2: der Pyramidensupermarkt, wo dann die Regale <lacht> nach oben immer kleiner werden. <lacht> <und dann> irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie unklar, wo die Kassel <lacht> passen. Aber ich muss sagen, ich
1: war immer sehr gerne in Grota in der Spielpyramide. <lacht> Es gibt vielleicht auch öfters das noch in Deutschland, das ist quasi eine Spielothek in Form einer Pyramide. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ja. Also, ja. Und auch
0: alle Produkte, alle Milchkartons, sind so, <lacht> sind so kleine Pyramiden. <lacht> hm. Das war
2: früher die Sunkist-Trinkpyramide. Oh, früher ja. waren ja diese Trinkpäckchen so Pyramidenförmig. -Pyramide. Aber gut, dass du auch Sunkist
1: sagen. ich habe irgendwann mal gerafft, dass das ja Sunkist heißt. Ne? Und ich ja, aber dachte aber mal, in Deutschland hieß das
2: Sunkist. Ja, das ist wie so nicht deine
0: Kiste war der ist. Sun. Das mir gerade, als du es gerade gesagt hast, zum allerersten Mal, dass ich ja. aufgewacht ist. Ich hatte gerade meinen Haribo-Moment <lacht> hier mit dir gerade, live. Das wusste es auch nicht. Stimmt, sun -kissed. Ja. Kann aber ja. sein, dass wir das schon mal hatten, glaube ich. Wir hatten diese Themen schon oft. Ja, dann müsstest du es ja. Das hättest du ja nicht vergessen. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Nee, aber weiß ich halt nicht. <lacht> aber,
2: also, das Geilste übrigens, diese Stadt ne, in Ägypten, die sie da gebaut haben, die heißt irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber sie heißt irgendwie... Verwaltungsstadt. Ja. <lacht> du, so. Okay. So, du baust eine neue Stadt und du hast, du hast die gottgleiche Macht, dir einen Namen dafür auszudenken und dann denkst, nennst du sie irgendwie Verwaltungsstadt 1. <lacht>
0: Das ist so, das klingt wie so, so würde Florentin Will bei Sims so seine Stadt nennen oder sowas. Das, ist, das, kann ich, das würde gut zu ihm passen, aber ich meine, wenn ich mir so meine Sims-Städtenamen angucke, das sind teilweise auch, ich habe immer Dono, Donipolis und sowas habe ich immer gemacht, weil da, keine Ahnung, äh, ich habe glaube ich eine Stadt auch bei Sim City 2000 äh, gebaut, <lacht> die ist einfach Donny zentrale <lacht> Und ich habe dann auch immer das Bürgermeisterhaus immer so genau in die Mitte der Map gebaut und dann immer so, alle Straßen führen auf mich. <lacht> <lacht> oh Gott, das sagt wahrscheinlich viel über mein Ego aus. <lacht> doch nicht. Aber das hat doch jeder gemacht, oder? So ein eigenes, sein eigenes Haus gebaut, aber so richtig schön auf dem Hügel und so. Man konnte doch immer bei so ab 50.000 Einwohner, dann 100.000 und so. Hast du immer ein eigenes, neues, besseres Haus bekommen als Bürgermeister, ne?
2: Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie so. Klar ja, hat ich, jeder gemacht, ja. Donny. <lacht> also also gerade bei
0: SimCity und so war das Bürgermeisterhaus
1: immer das Wichtigste auch für mich. Ja. <lacht>
0: Klar, ich habe dann auch um mein Bürgermeisterhaus einfach so, einfach rundum waren nur Polizeistationen und, äh, und Feuerwehrhäuser und so. Ich hatte so die Maximal Security und, und beste Luft äh, 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 und alles andere war so Smog und voll Scheiße. Ma
2: Maria spielt ja immer City Skylines, das ist ja, so das ist ein besser, weirdes wo Spiel, wo sie da, wo du ja dann irgendwie auch so die Abwasserleitung korrekt ja. legen musst und irgendwie Ampelschaltung planen musst, damit kein Stau entsteht und so weiter und so fort. Das ist echt, äh, also da muss man, da muss man wirklich Excel-Tabellen lieben, um, äh, um bei so einem Spiel Freude zu empfinden.
0: Ja, aber man kann, äh, da muss ich in die Bresche springen für City Skylines. Man kann da, glaube ich, auch viel ausstellen. Also man kann sich das auch einfacher machen. Man muss nicht alles, diese ganzen Wirtschaftssimulationen Ja, ja klar, aber es ist natürlich,
2: äh, wenn man es richtig spielen will, dann muss man muss man auch diese ganzen Mods alle mitnehmen, sozusagen. Aber
0: jetzt beim Spielen gibt es kein richtig oder falsch.
2: Das stimmt. Ich spiele immer auf normal alle Spiele, die ich spiele.
0: Echt? Ja. Nee, ich bin mittlerweile tendiert, da ich halt so viel Dark Souls gespielt habe, ähm, wie ein absoluter Gott, also ja, ja, alles klar, geschafft habe ja, ja, und jeden Boss geschlagen habe, meistens beim First Try, das weiß man von mhm. mir, ähm, ist man halt abgestumpft und ähm, ja, nee, aber ich tue wirklich äh, 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 meistens bei irgendwelchen neuen Spielen, hier bei dem Spider-Man-Spiel, ich nehme jetzt immer die, die Zweit, also nicht die Schwierigste, sondern die Eins davor immer. Also ich bin Eins über Mitte, mache ich jetzt immer.
1: es ja, ist mir schon so kompetitiv, ich will einfach nur... Kopf aus, so ein bisschen hier rumhüpfen. Das finde ich
0: gut. Ja, aber, ja genau, aber da, da ist ja eh der Unterschied äh, zwischen mir und euch ja, beiden. Die seid ihr beide. Ihr seid beide so. Was ja auch übrigens ja. nicht. Das klang jetzt wertend. Ich meine das ist wirklich nicht wertend. Also es ist wirklich einfach. Ist ja einfach so Geschmackssache. Ja. Ich mich zum Beispiel Sport das einfach an. weswegen ich auch so gerne streame und das so gut funktioniert, ist. Ich würde das ohne Stream nicht so spielen. Mhm. Also da hätte ich gar keinen Bock ja. mehr zu. Also, aber das, das hat so was, dass wenn du mit Leuten interagierst und dann so ein bisschen noch ein Versuch. Gerade bei Gran Turismo 7, was ich gerade viel spiele und streame, habe ich auch die Schwierigkeit auf schwer gestellt und alle Fahrhilfen und so aus. Äh, weil irgendwie finde ich dann, das, diese Challenge zu grinden, macht dann einfach Bock. Äh, aber würde ich mir alleine nie geben, diese ganzen Sachen auf Gold. Da sind zur so Prüfung dabei. Das ist so, Leute, wirklich, das, das ist einfach unmenschlich schwer. Du musst wirklich mit einem Auto teilweise irgendwie die, die Strecke hundertmal fahren und immer wieder alles perfekt machen, damit du diese Goldmedaille holst. Und äh, aber ich habe mir halt vorgenommen, das irgendwie äh, alles in Gold zu holen. Vielleicht schaffe ich das in zwei Jahren oder so. Und, äh, aber das würde ich mir halt alleine nie geben, I don't know. Aber ja.
1: Ich habe jetzt hier zum Abschluss noch was mitgebracht. Und zwar ist ja mhm. heute Halloween. Ne? Ja. Und ähm, ich erinnere mich manchmal dran zurück, wie das so war. Als ich als ich Kind war, war Halloween noch keine Sache. Da fing das gerade so an, dass das so auch in Deutschland ankommt. Zumindest bei uns im Osten. Ich, war, ich weiß noch sehr genau, wie ich, wie bei uns in der vierten Klasse in der Grundschule war das erstmal so ein Halloween-Fest. Und nirgends gab es Kürbisse, deswegen habe ich eine sehr große Kartoffel so ausgehöhlt und <lacht> geschnitzt. Viel zu Halloween in Deutschland. Aber jetzt ist das ja langsame Sache und ich habe überlegt, was so Gruseliges ist und jetzt an dieser Stelle äh, Maria gern ähm, gruselige Musik anspielen. Achtung. Ähm, und zwar habe ich überlegt, ich mache jetzt mal eine Top 5 der Dinge, die mir früher egal waren, vor denen ich aber jetzt Angst habe. Die könnt ihr gern zur Diskussion offen auch mit euch, aber ich, ich gebe sie euch okay. mal durch. Und zwar, ähm, Platz 5 ist Sprung von etwas, was höher ist als 30 cm. Ich weiß auch, früher bin ich immer gern von Sachen runtergesprungen, fand ich immer super, aber heutzutage, nee, hm. gar nicht gut. Ich habe neulich noch, da hat mir auch einen Auftritt Natürlich. irgendwo.
0: Aber 30 cm ist ein bisschen kurz, Ja,
1: oder? sagen wir 50 cm ist auch schon, na. Halber Meter ja, geht gut, doch, halber nee, Meter,
0: geht ich würde sagen, ab einem Meter bin ich beide. Ab
1: einem Meter erst, okay. Ja, Weil ich bin neulich, da mir wir irgendein Auftritt, da wollte ich so cool von der Bühne runterspringen und dachte, dann dachte ich hm. dann so, oh, <lacht> oh. Naja. Dann, ähm, <lacht> da, <lacht> <lacht> Süß. dann äh, Platz 4 sind Anrufe. Früher fand ich Anrufe aufregend, gerade Telefon nur zu Hause und dann ist man sofort hingerannt. Das Einzige, was immer nervig war, dass ähm, vor meinem Stimmbruch mich alle für meine Mutter gehalten haben. Das war mal ein bisschen unangenehm. Aber jetzt, mhm. <lacht> ich habe trotzdem gerne findet. Aber jetzt ist es so, wenn man einen Anruf bekommt, nee, schon gar nicht irgendwie unbekannte Nummer oder sowas. Das finde ich, mach, mhm. macht mir Angst, ehrlich gesagt.
0: Ja, mir auch.
1: Was mir noch mehr Angst macht auf Platz 3, ist Post bekommen. Na, es, gibt, es hat für mich, also Pakete super, aber so Briefpost habe ich einfach nur Angst vor. Ich will, es, gibt, es gibt eigentlich keine Briefe, wo man sich freut, außer irgendwie, ich habe ein neues Nils-Autogramm entdeckt bei Ebay oder so, aber sonst <lacht> sehe ich keine Briefpost, die mir Freude äh, auslöst. Ich habe immer nur so, wenn ich sehe, okay, da ist was im Briefkasten, habe ich erstmal Angst. So.
2: Da gibt es einen Lifehack, da musst du Zeitschriften abonnieren. Dann hast stimmt. du mindestens zwei, drei Mal irgendwie coole Sachen im Briefkasten. Ja, stimmt
1: Ich habe heute erst die neue Visions bekommen. Siehst du, das ist die einzige Zeitschrift, die ich abonniert habe? Dann äh, das, stimmt, hat das gut funktioniert. Ja. Aber die beiden Rechnungen dazu waren trotzdem scheiße. <lacht> Dann äh, Platz zwei ist was sehr Spezielles und zwar habe ich neuerdings große Angst vor Wind, weil seitdem wir hier ein Haus haben, habe ich die ganze Zeit okay, Wind ist da, okay, das Dach fliegt weg. Wenn ich das Dach nicht wegfliegt, dann ist irgendwann sein Fenster kaputt oder der Baum fällt um. Also ich hab, bei Wind habe ich einfach konstant Angst die ganze Zeit. Macht mich fertig.
2: Wahrscheinlich auch um dein, um dein Tomatengewächshaus. Ja, stimmt,
1: das habe ich gut verankert, aber es ist letztlich auch nur Plastik und so. Also wenn das, wenn das rumfliegt, gerade wenn nächstes Jahr, kann ich endlich hier ohne Ende Gras anbauen. Solange muss es jetzt noch durchhalten. Ne?
2: <lacht> du darfst ja. nur drei Pflanzen, drei weibliche Pflanzen. Ja, aber das
1: wie sind. groß äh, dürfen die denn sein? Das stimmt, das hat keiner ja, gesehen. Aber dann mache ich das, äh, naja. Und dann, für mich absoluter Platz 1, fühlt ihr wahrscheinlich auch, ist, dass man irgendwann mal gemerkt hat, beim ähm, Älterwerden, dass alle Erwachsenen eigentlich keine Ahnung haben von dem, was sie machen und sowas. Als Kind dachte ich immer, ach Erwachsene, die wissen, was sie machen, die haben alle einen Plan. Und jetzt, wenn man so selbst irgendwie alt ist, denkt man sich so, fuck, ey, keiner hat irgendwie eine Ahnung. Alle machen nur irgendwie gerade so, dass es funktioniert und keiner weiß, wie hier eigentlich der Hase läuft. So, das finde ich immer wieder aufs Neue äh, sehr gruselig.
0: Aber was, was daran macht dir Angst?
1: Ja, so man, eigentlich so in allem, ne? wenn man so im eigenen Alltag denkt
0: man so. Achso, einfach generelle Lebensangst. Ja, gibt. so ja wenn man dann sagt,
1: ach fuck, ey, das weiß doch keiner, wie das jetzt hier weitergeht und so.
0: Man denkt aber, weil es einfach so, Vernunft hm. gibt es ja ah, okay, nicht. Ah, okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe, ja, da so hast du recht. Ja, das ja. habe ich auch schon gerade die letzten paar Jahre öfter gedacht. Ja, da denkt man sich auch so, ja gut. Ja, das sind
1: das zu meinen ähm, fünf Halloween-Ängsten hier an dieser Stelle. Voll gut, ja. voll gut.
2: Ich, ähm ich, glaube, dass, ich glaube, dass Erwachsene früher wirklich viel besser wussten, was sie tun als heutzutage. Ja. Um, ich glaube, früher war es auch äh, vielleicht nicht einfacher, aber irgendwie, da waren manche Sachen klarer. Oder, um, ja. oder man musste sich um weniger Sachen ja, Gedanken machen auch, wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Boah, was glaubt ihr, wie das in 30 Jahren ist? Ey, die Leute, die jetzt alle auf TikTok tanzen, wenn die da irgendwie <lacht> die, die Welt <lacht> regieren, das wird auf jeden Fall echt eine weirde Zeit.
2: Glaubt ihr, wir werden in 30 Jahren... Uh, was, wie alt sind wir jetzt? Ja, das kriegen wir schon noch mit 30, 40 Jahren ungefähr. Uh, meinst du, wenn wir den ersten Kanzler, die erste Kanzlerin haben, von der dann ein altes TikTok-Tanzvideo auftaucht? <lacht> ja, viel früher Warst, wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich?
0: Die eine von der Linken ist doch jetzt auch auf TikTok und so, macht immer so cringy Videos.
2: <lacht> ja, bis jetzt sind ja Politiker-Videos oder Politikerinnen-Videos auf äh, TikTok und Insta und sonst wo. Alle super cringe. Das ich habe nur Politiker
0: abonniert bei TikTok. <lacht>
2: <lacht> das, ist das Einzige, wo, es so, wo sie sich halbwegs normal verhalten, ist Twitter. Da kann man irgendwie noch, aber ansonsten ist das alles irgendwie sehr unangenehm, immer diese so Parteipolitik auf so Social Media verkaufen. Das funktioniert noch gar nicht. Ja, nochmal so dieses so. Bashen nach den anderen und dann, ach, dann tanzen wir jetzt dazu, was die Grünen
1: alles falsch machen. und Ich
0: glaube, es gibt auch sozusagen wirklich nur zwei, zwei Möglichkeiten, die passieren in 30 Jahren, wie die Welt aussieht. Also wenn quasi jetzt diese ganzen Leute, die jetzt jung sind, irgendwie die, die Welt regieren oder irgendwie halt überall so ne, als Politiker und Polizisten und was weiß ich arbeiten. Ähm, ich glaube, entweder, entweder ist alles komplett Mad Max-mäßig, die Welt ist halt total am Arsch <lacht> und so überall Zombies und Apokalypse oder sie ist halt wirklich mega die Utopie und die Leute haben eigentlich gecheckt, was wichtig ist und Klimasachen werden gemacht und so weiter. Also es wird, äh, wird nicht in between irgendwas geben, glaube ich.
2: Regal in so einer Utopie, wo dann so in, in so in so leeren äh, wo so Städte auch so ausgestorben sind und in so leeren Museen so überall so Suppen über den Bildern sind und so, so festgetrocknete <lacht> Suppen äh, auf den Gemälden und so was <lacht>
0: Ich mache mir jetzt eine Suppe, glaube ich. Aber
1: musst du aufstehen führen, ne? Das ist natürlich so eine Sache. Ja, mach dann hm.
0: gleich noch. Ich will noch ein bisschen chillen.
1: Kleine, also da so kleine, orga, ja, der kleine orga Sache noch zum Schluss. Ausnahmsweise zum Schluss, Leute. Und zwar, hat unsere nächste Folge, nächsten Montag ist ja dann ein Bähnchen wieder. Und dann ist es ja ein Special-Bähnchen. Ein Bido-Bähnchen. Bido nee, kannst du noch mal kurz erklären, was das Bido-Bähnchen
2: ist? Das Bidobähnchen steht für bin ich der Otto und das bedeutet, dass ihr uns Geschichten schreiben müsst, in denen ihr die Frage stellt, ob ihr der Otto seid oder die andere Partei der Otto ist, weil ihr euch nicht sicher seid, habt ihr richtig gehandelt moralisch, Hat die Gegenseite moralisch richtig gehandelt, habt ihr vielleicht falsch gehandelt es gibt diese Situation, im Leben, wo man unsicher ist, bin ich jetzt eigentlich der Otto oder ist mein Gegenüber der Otto und das wollen wir in diesem Spezial Bidobähnchen mit euch besprechen, dafür könnt ihr uns eure Geschichten sogar e-mailen ihr seht also, wir wollen wirklich etwas ausführlicher Geschichten als sonst haben, weil unsere WhatsApp-Bähnchen sind nur auf 20 Sekunden beschränkt. Das andere, die Kommentarfelder sind auch nicht besonders lang. Aber ein Bido-Bähnchen dürft ihr uns eine E-Mail schicken, in der ihr euren Sachverhalt schildert. Und die E-Mail-Adresse hat der Herrn für die euch. Die E-Mail-Adresse lautet
1: nämlich post post.gästelistegeisterband.de. Und der Vorteil von der E-Mail ist natürlich auch, dass ihr einfach sagen könnt: Hey Leute, ich will anonym bleiben. Ich will nur kurz die Story hier droppen. Und fertig. Ne? Wir haben auch schon ein paar bekommen. Sieht schon. Ich, ich bin schon sehr gespannt. Es sind ähm, interessante. Interessante ähm, Treffzeilen <lacht> auf jeden Fall. Soll ich, kurz, soll ich kurz eine vorlesen, so als... Äh Klar. Okay, das heißt, ich nehme jetzt einfach die erstbeste, die heißt Eine Original-Bido-Story. Original Original Bido Bido
0: ist eigentlich Otto genderneutral, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, ne? Der Otto. Absolut. Der Otto ist genderneutral,
1: ja. Ein gender ja. ja. Otto
2: kann jeder sein. Ist,
1: oh, jeweils den Sternchen machen. Ach, sorry, das war ein dieter nur -Gag. Naja. Ähm. <lacht> <lacht> oh,
0: Otto Oosen. Oh, ja. <lacht> Für den fand ich, fand ich nicht ja. schlecht. Und zwar also, ist klar. der
1: Betreff Skat-Otto. Ich lese einfach mal vor. Okay. Hallo. Hallo. Zwei alte Schulfreunde und ich spielen seit inzwischen Jahrzehnten Skat. Ungefähr alle vier Wochen bei jeweils einem von uns zu Hause. Seit einiger Zeit gewinne ich überdurchschnittlich häufig. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Der einer meiner Skatbrüder, nennen wir ihn M, nimmt das gelassen und, in Klammern und gewinnt auch noch jeglich. Der andere, S-Punkt, reagiert inzwischen mitunter gereizt. In Klammern, wie passend. Smiley. Ähm, er hat auch schon länger keinen Abend mehr gewonnen. Ich ertappe mich inzwischen dabei, dass ich die Blätter nicht mehr unbedingt voll ausreize oder, wenn ich im Spiel bin, absichtlich äh, oder wenn ich im Spiel bin, ein Spiel wähle, das weniger Punkte bringt. Zum Beispiel Peak statt Grand. Okay, äh, Absichtlich verlieren funktioniert es meines Erachtens nicht, das würde auffallen. Die Stimmung ist inzwischen aber gelegentlich angespannt. <lacht> Deshalb die Frage, <lacht> bin ich der Skat-Otto? Viele Grüße, Klaus.
0: Also erstmal sollte diese Nachricht ja tatsächlich an diesen äh, Skat-Podcast vor uns gehen. Das, äh, äh, da machen wir nämlich diese Reihe schon länger, das ist jetzt ein bisschen durchgerutscht, aber gut. Äh, schwierig, äh, ich kenne die Situation, ich kenne die vor allem, ich kenne genau diese Situation mit einem guten Freund, wo es um Pro Evolution Soccer geht. Also es war unser, absolut unsere Basis, unsere Freundschaft war Pro Evo und ähm, ich habe äh, meistens gewonnen, aber irgendwann habe ich ein bisschen Schiss gehabt, ich verliere den jetzt, weil der hat irgendwann keinen Bock mehr. Aber ich gewinne so gern gegen den. So, <lacht> dass ich so manchmal ein bisschen schlechter gespielt habe, so dass er mal wieder einen Unentschieden kriegt oder, oder äh, in, in, auch mal gewinnt, so dass ich ihn so ein bisschen an der Stange halte, damit ich jemand, weiterhin jemand zum Spielen habe. <lacht> also quasi genau das, was er gesagt hat mit dem Skat. Von daher muss ich, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, der der gewinnen lässt ist meiner Meinung nach der Otto findest du also ich, ich in dem Fall war der Otto beim Pro Evo und in seinem Fall äh, ja er weil hm. irgendwie ist es doch auch scheiße da ist halt so dann ist halt Pech gehabt wenn du halt gewinnst sozusagen ja aber ich finde eigentlich, äh, äh, ja, eigentlich ich weiß nicht wie seht ihr
1: grundsätzlich erstmal die, die, das Bewusstsein dafür und diese Umsichtigkeit dass man das nicht entgleiten lassen will, obwohl es ja viel ja. mit Zufall zu tun hat, ist ja schon mal ein Nicht-otto-Move. Ne? Ist ja schon mal so ein bisschen deswegen. Das stimmt, ich aber sehr wir schwer. müssen
0: natürlich definieren. Otto kann ja verschiedene, äh, sagen wir mal, Nuancen. Ja, Otto haben. wäre für mich natürlich Otto, ist, wäre, so gesehen wäre, ja. er natürlich nicht der Otto, weil er ja natürlich total äh, empathisch ist. Ja. Also er, ist ja, er macht ja was Gutes. Aber das Ding ist, ist, ist ein guter Throwback eigentlich zu unserem Gaming-Thema. Ich bin halt ein kompetitiver äh, Mensch. Ja. So. Und ich will halt auch, wenn ich jetzt gegen jemanden gewinne, dann will ich auch, dass der 100 Prozent geht. Ja, das ja, will schon. ich. Weil sonst ja. fühle ich mich nicht gut. Und dann habe ich so das Gefühl, ich, ich kriege den Sieg so geschenkt. Und deswegen meine ich mal, so darauf Bezug nehmen, ich, ist er der Otto. Mhm. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist schwierig. Das ist direkt ein schwieriger Fall. Ja. Ich würde sagen, kein Otto.
1: Otto wäre es, wenn er dann die anderen gewinnen lässt und sagt, übrigens, ich habe nur hier auf, auf Sparflamme gespielt. Ne? Das
2: wäre
0: nicht wie ein Otto-Muff. Ja. Was sagt Nils? Wir brauchen doch Nein, Nils. Nils äh, Fabio, also ich, was tend ich
2: tendiere auch dazu zu sagen, dass er nicht der Otto ist, aber es ist schon ein Otto-Move zu sagen, äh, ich kann nicht absichtlich verlieren, das würde auffallen. <lacht> das, ist ein, das ist schon eine ziemliche Otto-Aussage von jemandem, der unbedingt gewinnen will und dem das sehr gut gefällt, äh, zu gewinnen. Also ähm, Das ist, das, äh, ist, ist Otto-like, aber ähm, so reflektiert zu sein, dass er merkt, dass das für Spannung sorgt und dass er irgendwie da Sorge hat, dass das irgendwie äh, einen, einen negativen Effekt hat, hat, ähm, das finde ich schon, das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie löst man es? Ähm, und wahrscheinlich ich glaube, am, äh, am glücklichsten oder am sagen wir mal befriedensten für die anderen Spieler, die da mit ihm zusammenspielen und der eine, dem es egal ist und der andere, dem es nervt, wäre wahrscheinlich, wenn er am Anfang jeder Partie sagen würde, ey Leute, falls ich wiedergewinne, ist schon mal sorry. <lacht> das ist, glaube ich, so eine sympathische ja. Ansage, wo man dann so als Mitspieler denkt, ach, du bist aber ein lieber Kerl. Da ist, äh, das, da, dem kann ich nicht übel nehmen, wenn er jetzt wieder gewinnt.
0: Die ausführliche autolyse gibt es übrigens bei Patreon bei uns, schaut vorbei. Ähm, da gibt es dann einfach dass ich eine geschriebene Version, das macht dann Nils immer. Ja. Ähm, der ja, ja. der analysiert, analysiert nochmal die Situation, gibt es ein bisschen gratis Gibt ein kleines Genau. Immer,
1: ja. Na. Also ihr na. seht, äh, direkt, direkt spannende Sache. Also schickt uns eure, eure Otto-Fälle an Post. Übrigens Respekt, der an den,
2: Res, Re, Respekt an den, an den Skat-Dad-Joke, äh, den er da in seiner ja, seine E-Mail ja, noch geschrieben Respekt, hat. Ja. Aber Skat Wieso, aus dem Game, dass das? Dass das, das der andere Mitspieler mitunter
1: gereizt reagiert. ist so oh ich will Art, ist Ich habe ja.
0: Bitte keine Skat-Fragen mehr.
2: <lacht> okay. <lacht> Meine, dass sie auch die ganze Zeit nur Ska hören? Oh ja. ja. So super okay, Leute, das Super stressige war's mit Musik.
0: Der Folge. Wir können <lacht> <lacht> uns nächste <lacht> Woche wieder. Ich gehe mir eine Suppe machen, beziehungsweise ich chill jetzt auch ein bisschen und was machen die Jungs? Ich weiß es nicht. Ich, Wir ich zieh mir eine Runde
1: Ska P rein und ziehe mir meine
2: ja, Dreiviertelhose an. Und dance hier <lacht> und,
0: äh, Nils zieht sich jetzt seine dreibeinige Hose an.
2: <lacht> ich mache nichts von all dem, ich lege mich jetzt nackt auf den Boden und warte, dass die Woche also, so wie immer Okay.
0: Also Leute, haut rein. Ciao.
2: Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Der Podcast. Hi, I'm Daniel,
1: founder
0: of Pretty Litter.